3: El Papa Francisco dijo que está de acuerdo, que debe haber uniones civiles entre personas del mismo sexo. Esta es la primera vez que un pontífice, un obispo de Roma, señala esto. Esto lo dijo en una entrevista para el documental Francesco, que se estrenó el miércoles en el Festival de Cine de Roma. Este apoyo a las uniones civiles de personas del mismo sexo profundiza en una serie de temas que preocupan a Francisco como el ambiente, la pobreza, la migración, la desigualdad, la desigualdad racial y de ingresos, así como como las afectaciones por la discriminación. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, es lo que dijo Francisco en una de sus entrevistas para la película. Lo que tenemos que, lo que debemos tener es una ley de unión civil, de esa manera están legalmente cubiertos. Al día siguiente de ponerse mascarilla por primera vez durante un servicio religioso, el Papa Francisco volvió a su acostumbrada apariencia sin cubrebocas, a pesar del aumento de contagios de coronavirus en toda Europa. Pero bueno, lo que ha generado esta gran controversia es a su, su apoyo a las uniones civiles de personas del mismo sexo. Esto ha sido aplaudido por algunos y cuestionado por otros, en algunos casos porque no va lo suficientemente lejos, porque no apoya el matrimonio para personas del mismo sexo, mientras que otros consideran que el Papa no debería aceptar ni siquiera ese tipo de uniones para personas del mismo sexo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves 22 de octubre del 2000, uh, del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Aquí, por supuesto, tendrá usted, usted toda la información que necesite, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, cuando la noticia, por supuesto, lo permite. Guadalupe Juárez, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días para ti y para usted que ya nos acompaña. Bienvenidos a las noticias. Pues hay que seguirse cuidando, hay que instrumentar todas las medidas, aplicarlas, estas que ya sabemos del lavado de manos de sana distancia del cubrebocas. La Secretaría de Salud ayer informó que en el país se registraron 6,845 nuevos casos positivos de covid y bueno, fíjese usted que, pues muchos, muchos políticos el día de ayer dieron a conocer que son positivos a este padecimiento. El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, dio positivo en la prueba de coronavirus. Y luego así como, como el lotito, ¿no? Como Mazorca se fue desgranando y hubo un montón de información de políticos que en sus cuentas daban a conocer precisamente que estaban pues con este padecimiento y que ya estaban aislados como Mario Delgado, el candidato a presidir. Morena señaló que actualmente permanece aislado. Uh, también eh, Jacob Polensky dio a conocer que estaba pues eh, haciéndose exámenes. Se reportó como caso positivo la secretaria general del CEN de Morena, Jacob Polensky que por cierto se dio a conocer que está en el hospital español, que ahí se hizo diversos estudios, que por ahí andaban. Y si no me veas no con esos lista. ojos, no, no me veas con esos ojos, sí es hospital privado. Así. Sí, mucha gente le dijo ayer que porque había camas, ¿no? Que el propio López Gatel ha señalado en una eh, y otra ocasión que hay camas disponibles. Bueno, también se reportó como caso positivo eh, 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 Gibran Ramírez, que también se dio a conocer el día de ayer, eh, también aspirante a la dirigencia, quien fuera aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Gibran, pero ya le echó ahí montón con Mario Delgado, ¿no? Y la senadora panista Guadalupe Saldaña, quien quien asistió a la sesión del Senado y se presentó a reuniones en el interior de la República también se reportó la atención por el virus de SARS-CoV-2 la presidenta municipal de Mexicali también la alcaldesa de Playa del Carmen y el presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua Armando Cavada, quien tuvo que ser internado de emergencia en un hospital estatal luego de que se le detectó inflamación eh, en los pulmones así que bueno, pues están las cosas color de hormiga, no hay que bajar la guardia. Oye, por cierto, que los restauranteros el día de ayer pedían por favor no bajar la guardia y decían ellos que no, el sector no puede soportar un cierre, cierre adicional. Que, que hay que cuidarnos todos, pero ahora sí, de verdad, de verdad, comprometernos y no hacer estas payasadas. Ya ves que hicieron una boda en Mexicali y, y resulta que hubo un montón de contagiados, pero hay otra información de que hicieron otra boda y también hay 90 contagiados. Así que, pues, por por favor, hay que tomársela en serio.
3: La empresa española Iberdrola, una de las mayores empresas de generación de electricidad del mundo, ya no va a hacer inversiones en México. Esto dijo, dijo el presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, porque pues, México está tomando medidas para impedir las inversiones en electricidad. No vamos a iniciar nada, señaló en, en la presentación de resultados de su consorcio, que se llevó a cabo ayer en Madrid. No vamos a iniciar nada, salvo que el gobierno decida que quiere aclarar este tipo de políticas si el gobierno dice que no quiere que inviertan inversores extranjeros no lo haremos, o si el gobierno quiere lo contrario, estableceremos un marco razonable como lo hemos hecho hasta ahora, eso es lo que dijo Sánchez Galán al presentar los resultados de la empresa, consideró que las inversiones en el mercado mexicano son muy pequeñas en relación con lo que la empresa hace en otros países, de hecho se acaba de anunciar la compra de una empresa estadounidense PNM eh, en la que Iberdrola está invirtiendo más de 8 mil millones de dólares. Bueno, nada más esta inversión en esta empresa que genera electricidad en Texas y Nuevo México es tanto como los 10 mil millones de dólares que la empresa tiene invertidos en México. Creo que representa muy poquita cosa, dice lo de México en nuestro balance, en nuestra aportación total nuestras acciones eh, casi es la misma, pero la verdad es que Iberdrola ha hecho inversiones muy importantes en México, sobre todo porque permiten reducir los costos de electricidad para las empresas a las que se les permite comprar su electricidad y esto ha hecho más competitivas a las empresas mexicanas. Ahora tendrán que comprarle a la Comisión Federal de Electricidad, electricidad pues menos eficiente, con más cortes, con más fluctuaciones y además a mayor precio. Esto pues va a hacer que no sean competitivas en los mercados internacionales.
4: Pues qué mal negocio, qué mal negocio, sí. Pero, oye, también escuchar esto, eh, qué terrible, ¿eh? porque pues imagínate sí. los demás inversionistas.
3: Pues es la es, es el resultado de la política que ha por la que ha optado el gobierno de la República. No queremos inversión en electricidad, pues uh, vemos que una empresa como Iberdrola va a dejar de invertir en México y está mejor invirtiendo en Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. La medida de un hombre es lo que hace con el poder, Platón. Bueno, ya sabe usted que somos preguntones. De hecho, preguntábamos uh, ayer temprano en, en la mañana. Eh, preguntábamos lo siguiente ¿Está usted de acuerdo en la extinción De los 109 fideicomisos Que tienen fondos públicos? Nos dijo que sí, 6.3% Que no, 90.6% ¿Quién sabe? 3.1% Respondieron a nuestra A nuestra pregunta 19.941 personas Y esta mañana Ya coloqué en mi cuenta personal De Twitter Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en las uniones civiles que propone el Papa Francisco? Nos dice que sí, 64.1%, que no, 29.1%. Mejor matrimonios, nos dice 6.8%.
4: Seguir con Ixel González, hay que tener precaución, está cerrado Insurgente Sur a la altura del Eje 10, frente a la Conagua por manifestantes que, por cierto, se quedaron ahí toda la noche, el cierre es en carriles centrales de Insurgentes a la altura de Rectoría hacia el Eje 10 Sur, el sentido opuesto de Insurgentes está abierto para que usted lo tome en cuenta en estos momentos y vámonos a las destacadas.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
5: Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Lupita Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves, jueves 22 de octubre del 2020. Un brinquito para el fin de semana con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, por mal servicio, gobierno va contra gasolineras. Primero se sancionó a los quesos que incumplían con la norma. Ahora siguen las estaciones de hidrocarburo. País deja secretaría, Durazo se lanza por Sonora. El titular de seguridad presenta el último balance en la materia y anuncia que busca gubernatura. Ciudad de México, reforzamiento, el ángel supera escollos, los coples mecánicos ubicados a 14 metros de altura dejaron de cumplir su trabajo de tensión, estará listo en el mes de diciembre. Estados, efecto invernadero, polución sin ceder en pandemia, los niveles en varias ciudades como Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León están igual que antes del confinamiento. La ONU prevé el quinquenio más cálido de la historia. Orbe, catolicismo respalda las uniones civiles gay. El Papa Francisco dijo que deben promoverse las leyes de convivencia para darles derechos. Meta, al clásico español llegan tocados. Real Madrid cae en casa con el Shakhtar y va diezmado a su duelo frente al Barcelona. Y finalmente, en mercados, Arturo Herrera critica a la banca. El secretario de Hacienda afirmó que los banqueros no asumen riesgos de su negocio. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 con 12. Vamos a un resumen de lo más importante. Hoy es jueves 22 de octubre del 2020 coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que ya se encuentra en aislamiento. En los últimos días, el legislador visitó tres entidades, se reunió con funcionarios y participó en las sesiones de San Lázaro. No sabemos, pues, a cuántos haya contagiado.
4: Y, por otro lado, la senadora del PAN, Guadalupe Saldaña, quien participó en las sesiones de comisiones y del Pleno sobre la extinción de los fideicomisos, informó que también fue diagnosticada con COVID-19. 19 la escuchábamos todavía decir, ¿no? En contra, y bueno, pues resulta que horas después vio a conocer precisamente que también tiene COVID.
3: Yate Kolpolensky, la secretaria general de Morena, y Gibran Ramírez, exaspirante a la dirigencia nacional del partido, confirmaron también que dieron positivo al COVID-19.
4: Y también tienen el virus Marina del Pilar Ávila y Laura Beristain, alcaldesa de Mexicali, Baja California, y Solidaridad Quintana Roo, mientras que Armando Cavada, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue hospitalizado luego de que el domingo pasado dio positivo a la prueba. En este caso, lo que reportan es que él está delicado.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 867.557 casos confirmados de COVID-19, así como 87.415 muertes.
4: Híjole, pues es muchísimo. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, pidió a los gobiernos estatales y municipales que garanticen que el desconfinamiento se lleve a cabo de forma controlada.
6: Hacemos un llamado, por un lado a las personas y por otro lado a los gobiernos locales, tanto estatales como municipales, que no pierdan de vista la importancia de que el proceso de desconfinamiento se haga de una forma ordenada, cautelosa. Los parámetros generales están claramente establecidos eh, por la Autoridad Sanitaria Federal la aplicación directa de las acciones administrativas que autorizan o no facilitan o eh, limitan la movilidad es una atribución de las entidades federativas y en su caso también de los municipios.
3: El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, señaló que la capacidad hospitalaria de su estado está al límite por lo que van a aplicar nuevas medidas para reducir la movilidad de la población.
7: En Durango, producto de la movilidad excesiva y los eventos sociales, se ha incrementado la ocupación hospitalaria al límite de su capacidad. Los próximos 15 días serán decisivos para disminuir la velocidad de los contagios que hoy se están presentando.
4: El secretario del Trabajo de Coahuila, Román Alberto Cepeda, reconoció que el pasado 10 de octubre, hace unos días apenas, sin conocimiento de las autoridades, en el municipio de Torreón, se ya, imagínate nada más, hicieron una fiesta no no, que para qué te cuento, 700 invitados, hágame usted el favor, de los cuales por lo menos 90 han dado positivo al COVID-19.
3: La Unidad de Inteligencia Epidemiológica pidió a la población evitar los viajes internacionales no esenciales, ya que la posibilidad de enfermar por COVID-19 es elevada y aún no hay tratamiento ni vacunas disponibles.
4: Bueno, y hablando de que no hay vacunas ni tratamiento, en Brasil se reportó la muerte de una persona que participaba en los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Las autoridades confirmaron que el proceso de estudios va a seguir.
3: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó cancelar el acuerdo para adquirir millones de dosis de la vacuna china CoronaVac. Consideró que estaría adquiriendo un producto en el que nadie estaría interesado, ¿no? Si nadie se interesa en, en vacunarse para el COVID, ¿verdad?
4: No, pues ya ves que el...
3: Pues él no se para preocupa, empezar él ¿no?
4: ni, ni siquiera cree que exista el Así virus es.
3: y el número de el número de fallecidos en Brasil es todavía mayor que el de México pero pues la actitud del presidente de Brasil es me parece eh, absolutamente pues absolutamente inaceptable el número de muertes total en Brasil hasta el día de ayer registra Lupita 155.459 muertes y estas son las registradas.
4: Pues sí. Oye, y la Organización Mundial de la Salud anunció que va a revisar todas las vacunas contra el coronavirus en desarrollo de manera independiente al trabajo de los reguladores sanitarios de cada país. Y ahorita que dices que, pues eh, hay un montón de personas enfermas aquí en México, no cantamos mal las rancheras, no vamos eh, casi casi pisándoles ahí a, a los brasileños, eh, más de 800.000 mil eh, personas infectadas aquí en México
3: 867 mil efectivamente mientras que España se convirtió en el país de la Unión Europea con más casos confirmados de COVID-19, superó la cifra del millón de contagios y ubicó en un millón 46 mil 641 contagios registrados formalmente
4: y datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos señalan que en todo el mundo ya hay 41 millones 310 mil contagios y un
3: el INEGI informó esta mañana que en la primera quincena de octubre el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.54% frente a la quincena inmediata anterior. Se alcanzó una tasa anual de 4.09%.
4: La primera sala de la Suprema Corte confirmó que por el momento no puede entrar en vigor el Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional publicado por la Secretaría de Energía.
3: El ex titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, criticó el video que difundió la dependencia el pasado 10 de octubre para defender las obras del Tren Maya considero que con él se construye un nuevo discurso demagógico dentro de la cuarta transformación y eso que era de los aliados
8: eh
4: pues dicen que quienes están en la 4T una vez que salen
8: ya son se muy críticos parias, verdad
4: sí, sí sí y la unidad de inteligencia financiera y fonatura acordaron aplicar mecanismos que permitan estudiar el comportamiento financiero de las personas físicas y morales que participan en los procesos de contratación del tren Maya
3: el diputado de Morena, Iván Arturo Pérez, presentó la reforma a la Ley General de Salud con la que su bancada busca que el Ejecutivo tenga acceso al Fondo de Salud para el Bienestar.
4: A través de Twitter, la titular de Conacyt, María Elena Álvarez Buyá, aseguró que ante la desaparición de los fideicomisos, el gobierno va a destinar esos recursos al bienestar del pueblo y no faltará dinero para la investigación. Muy comprensiva la, la doctora.
3: Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología calificó como falsas y tendenciosas las acusaciones de la directora del CONACIT María Elena Álvarez Builla sobre las supuestas irregularidades del organismo en la asignación y administración de recursos.
4: Y la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota aseguró que no recibió ni en lo personal ni a través de la fundación Juntos Podemos recursos de fideicomisos o del gobierno, como lo señaló Rodolfo González, director de Radio Televisión. Y cinematografía.
3: La sala superior del tribunal electoral confirmó que la encuesta abierta para renovar la dirigencia nacional de Morena no arrojó a un ganador contundente, por lo que desestimó la impugnación del aspirante Porfirio Muñoz Ledo en contra de la realización de una nueva encuesta.
4: Luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reafirmó que buscará ser gobernador de Sonora, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el funcionario va a dejar la seguridad del país en los peores niveles y con la peor ola de violencia.
3: El expresidente Vicente Fox calificó como fracasado a Alfonso Durazo por sus resultados en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Además, dijo que las ratas son las primeras que saltan cuando <risa>
4: Uf, salud. Perdón,
3: cuando se hunde el barco.
4: Eso fue lo que escribió. Se lanzó durísimo. Se lanzó duro el expresidente Fox contra Alfonso Durazo en su cuenta de Twitter. Alfonso Durazo, que trabajó con Fox... Oye, y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano a un año de que renunció a su militancia en el PRI.
3: El Frente Nacional Anti AMLO solicitó a la ONU y a la OEA la presencia de observadores internacionales durante la manifestación de grupos afines al gobierno federal programada para el próximo 24 de octubre.
4: Ante la Asamblea General de la OEA, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, dijo que el organismo utilizó de manera facciosa la misión de observación de las elecciones presidenciales de Bolivia en 2019.
9: La Secretaría General de la OEA no está para calificar elecciones o gobiernos. Por eso, México sugiere al señor Luis Almagro someterse a un proceso de reflexión y autocrítica a partir de sus acciones en contra de la Carta de la OEA y por lastimar la democracia de Bolivia para determinar si aún cuenta con la autoridad moral necesaria para seguir encabezando esa organización. Mi país denuncia el afán del secretario general de intervenir en los asuntos internos de nuestros estados y de lastimar nuestras democracias. Lo que ocurrió con la OEA en Bolivia no debe repetirse jamás.
3: Esta misión de observación electoral estaba encabezada por un mexicano, Gerardo de Icaza Uno de los más reconocidos expertos internacionales en elecciones en todo el mundo Va a todo el mundo, siempre hacen observaciones Esa es la misión precisamente de los grupos observadores Y esta misión de hecho ha dado a conocer un informe que yo recomiendo su lectura porque es contundente sobre las irregularidades que llevaron a esta misión a señalar que las elecciones no habían sido justas
4: Bueno, por su parte la canciller de Bolivia Karen Longaric pidió al delegado de México que no se meta en la política interna de su país Este foro
10: no es para hacer análisis de las políticas internas o de lo que está
6: ocurriendo eventualmente eh, eh, en, en nuestros países, pero quiero pedirle ante el lado de México que tenga un mínimo de respeto por mi pueblo no hablo de mi gobierno, hablo de mi pueblo, un mínimo de respeto y que
9: no se inmiscuyan en los asuntos de Bolivia
3: el director de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, John Ratcliffe, aseguró que Irán y Rusia tratan de ingerir en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.
4: En el documental Francesco, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma, el Papa Francisco expresa su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
3: Y en información deportiva, los Rays de Tampa Bay vencieron por pizarra de 6 a 4 a los Dodgers de Los Ángeles en el segundo juego de la serie mundial, la cual se encuentra empatada a un juego por bando. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos, lo invito a quedarse con nosotros, vamos a estar escuchando música de Franz Liszt y si yo fuera usted no me lo perdería, regresamos en un momento más. Escuchando Straume, el sueño de amor de Franz Liszt. Franz Liszt, uno de los de los virtuosos del piano más importantes del siglo XIX, o quizás de toda la historia. También un compositor importante, aunque fue más importante, me parece, como intérprete, como pianista. Nació el 22 de octubre de 1811, allá en Bayreuth. Ah, no, nació en Reiding, en lo que era Austria. Y falleció en Bayreuth, en Alemania, el 31 de julio de 1886. Originalmente, pues, austriaco, austrohúngaro, pero un virtuoso en el piano, uno de los grandes intérpretes, uno de los grandes románticos. Enamor, muy enamoradizo, debo reconocer, y quizás por eso nos ofrece este Liebe Straume, Sueño de Amor. en realidad es el nocturno, número 3 en la bemol mayor,
4: ah qué bonito, pero tenemos que ¿Tenemos ir a los que? mensajes, es ¿no? tenemos. Sí, ya, ya viste el, el movimiento que hace aquí la compañera productora, con, con un mazo que nos tiene aquí eh, medios sí, amenazados. Bueno, que,
3: eso de que no perdamos tiempo, que si no, no entra no sé qué y no entra quién sabe quién. Bueno, a ver,
12: vamos Bueno,
4: adelante. Amy Shejoa dice, después de apoderarse de los fideicomisos, nos preguntamos cuándo irá el gobierno por las Afores. Este es el gobierno que no tiene llenadera. No son como los de antes, son peores. Salud Saludos, eh, saludos, cariños.
3: Emiliano Anafarrat, entonces la medida del presidente Malo, de acuerdo con Plantón, debe ser Platón, ha de ser igual al crecimiento económico de México 0.1%
4: Buenos días Alejandro Cruz satisapan las lealtades y obediencias tienen recompensas Arturo Durazo 65 mil muertos se va, con, eh, se va como candidato de Morena, es lo que nos dice a Sonora, Mario Delgado, reforma educativa y extinción de fideicomiso, será presidente de Morena, yo digo que todos los políticos son iguales, saludos
3: Ayer las autoridades sanitarias brasileñas informaron sobre el fallecimiento de un voluntario que participaba en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca. ¿Qué significa esta decisión eh, de continuar con los ensayos? Eh, que a veces no entendemos muy bien exactamente qué es lo que están buscando los científicos con estas pruebas, pero vamos a conversar con la doctora Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Doctora Lemus Martín, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: Gracias, Sergio y Lupita. Buenos días. Buenos días, doctora.
3: Doctora, eh, uno pensaría que si se registra una muerte así, pues eh, se detendrían las pruebas, pero no lo está haciendo este consorcio de la, de la Universidad y AstraZeneca. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta en estos casos?
13: Sí, eh, básicamente el criterio es eh, saber si la vacuna en sí, bueno, hay, hay, hay varios factores, pero en sí eh, esto se espera, ¿no? Se espera la muerte de, de algún voluntario, puede ser por causas externas, no necesariamente siempre tiene que ser la vacuna, puede ser porque se enferma, y obviamente también tenemos que recordar que la fase 3, ...a la mitad de la población se le da placebo y a la mitad se le da vacuna... ...entonces a las personas que se les da placebo, bueno, es eh, evidente que se pueden contagiar de COVID-19... ...y en este caso que estamos viendo, el voluntario es un médico joven de 28 años... ...que estaba en, en, en primera línea con, eh, con pacientes contra, eh, con covid ...entonces, bueno, es, es obvio que se, que se infectó en el hospital... Eh, todavía lo que falta determinar, que todavía no es muy claro, es si se le dio el placebo o se le dio la vacuna. Entonces, bueno, se arma siempre que pasa esta esta, este problema eh, o algún efecto adverso, como ya sucedió en septiembre, se arma un comité independiente y ese comité independiente tiene que evaluar si eh, fue por causa de la vacuna, si ellos determinan que no fue por causa de la vacuna, entonces continúa el estudio. Que en este caso, bueno, el comité fue el comité de Brasil, todavía faltaría armar un comité independiente eh, del estudio como tal y que este comité evalúe si sí, se continúa o no, pero eh, también eh, cabe recordar que en Estados Unidos, por ejemplo los, eh, el, la, la fase 3 no, no ha continuado la el FDA dijo que no eh, para ellos no era suficiente la información que se otorgó en septiembre y entonces está pausado todavía en Estados Unidos el estudio.
4: Doctora, pero esto no significa que esté pausado en otras partes del, del mundo, ¿Cómo, ¿cómo continúa? ¿Qué es lo que seguiría? Aquí,
13: bueno, en Brasil, Brasil dijo que ellos ya van a continuar, eh, Reino Unido continúa, entonces la fase 3 continúa, a pesar de que Estados Unidos diga que, que está en pausa, la FDA ellos van a determinar si seguirían pero como es un estudio muy grande de muchos centros de diferentes países no importa que Estados Unidos haya, esté en pausa si el estudio continúa se pueden eh, recuperar todavía datos suficientes para eh, determinar la eficacia y la seguridad de la vacuna no como tal pero sí es preocupante que, que haya una muerte todavía se tiene que determinar hay mucha eh, todavía mucha desinformación al respecto de todo esto y todavía falta liberarse bastante información que yo creo que se va a liberar en la siguientes semana
3: doctora eh, una vez que se aplica la vacuna cuando empieza a surtir efecto cuando empieza a rendir protección y lo digo porque si este esta persona falleció eh, va, va a ser muy importante saber qué tan cercano estaba o si fue antes o después de la aplicación de la vacuna pero en, en el caso de un de esta vacuna cuánto se está calculando que sería el tiempo para para que surtiera efecto y que rindiera una protección
13: Sí, sí, Sergio. Eh, en el caso de esta vacuna en particular, eh, son dos dosis. Entonces, se aplica la primera dosis. En la primera dosis ya se está viendo eh, un poco de respuesta inmune, pero se, se refuerza con una segunda dosis que es después de 28 días. Y ya después de, de esos 28 días ya se empezaría a observar esto. Ahora también cabe aclarar que la, las vacunas no son 100% efectivas. Ya sucedió el caso de un enfermero español que participó en el estudio en Inglaterra y que se, se contagió de COVID-19. ¿Por qué? Pasa esto porque la, la vacuna es alrededor del 70% efectiva hasta el momento, entonces hay un 30% de probabilidad de que, me, de que me voy a contagiar de COVID. Pero en el caso de este enfermero, la, la la enfermedad no fue tan fuerte. Entonces, aunque me voy a contagiar de COVID, que es el caso con cualquier vacuna, eh, la enfermedad va a ser menos grave. no En el caso de, de de este de este voluntario, bueno, lo más seguro es que fue placebo y que por eso se contagió y fue un COVID muy grave.
4: Doctora, usted ha dicho que no tendremos vacuna este año, ya le falta muy poquito para que termine este 2020. Eh, ¿Podríamos tener la esperanza de que el 2021, los primeros meses, pudiéramos tener ya una vacuna? Eh,
13: yo yo, yo hablaría más del primer el primer semestre del 2021, sí, para ser más conservador. El primer semestre sí. yo no lo veo como tal todavía. Eh, Precisamente porque pasan este tipo de, de situaciones de seguridad. Entonces, esto va retrasando un poco más los estudios. Ya, ya sabemos que hay varios desarrollos que están pautados. También Johnson y Nilson están pautados por el momento. Entonces, eh, por, por esas consideraciones, sería mejor hablar del primer semestre del 2021, quizás, y, eh, iniciando segundo semestre del 2021. Porque además, una vez que se aprueba la, la eh, bueno, una vez que terminen los estudios, todavía se tiene que aprobar la vacuna, hacer regulaciones y hacer la distribución. Entonces, sí, eh, sí, sería mejor hablar de, principios del de segundo semestre del 2021 que ya podremos tener eh, alguna o varias de las vacunas.
3: Hay resistencia todavía de mucha gente a aplicarse cualquier tipo de vacunas, desde la influenza hasta incluso la polio. Eh, ¿qué, ¿Qué le puede usted decir a la gente si ¿Sí son seguras las vacunas?
13: Sí, las vacunas son totalmente seguras. Hay un eh, hay un desarrollo detrás que se, se, se guarda mucho la seguridad de, de, de las personas. Y, bueno, obviamente sí es eh, obvio que algunas de las vacunas van a causar efectos secundarios leves, ¿no? Por ejemplo, influenza te puede causar dolor en el sitio donde te aplican la vacuna, dolor de cabeza, fiebre quizás eh, uno o dos días, pero todas las vacunas son seguras. Eh, solamente en las personas, sí, en las personas que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las las reacciones pueden ser un poquito más eh, alérgicas, eh, pero pero las vacunas en sí son seguras y sí, yo yo invito a las personas a que se vacunen contra la influenza, eh, y, y, y sobre todo en esta temporada, ¿no? Ya que ya hay un repunte en México.
4: Eh, doctora, precisamente sobre este repunte en México, eh, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo ve usted el panorama? Eh, ¿Hay aceleramiento? Nos dicen que es un rebrote. Hay quien dice que no es un rebrote porque pues nunca se ha controlado. ¿Cómo ve usted aquí eh, la situación? Sí, de hecho no es un rebrote, porque
13: rebrote sería en cuanto se hubiera bajado eh, la curva. Nunca hubo un control como tal en México, entonces estamos hablando de un repunte. Sería mejor indicarlo como un repunte. que es de esto que, bueno, eh, sería en la meseta, estamos en la meseta y entonces está repuntando, está subiendo otra vez. Eh, estaríamos ahorita justo en la en la meseta, yéndonos un poco hacia arriba. Y yo yo me, me atrevería a decir que, bueno, eh, van a subir los casos en las siguientes semanas y estaríamos hablando hasta finales de año.
3: ¿Qué piensa usted de las teorías de que de que tenemos que contraer todos el, el virus para desarrollar, o si no todos, muchos, para desarrollar una inmunidad de rebaño, una inmunidad grupal?
13: Sí, desafortunadamente para COVID-19 la inmunidad de rebaño, no no esa estrategia no funcionaría, eh, porque... Bueno, no es una enfermedad que es ligera. Eh, no sabemos cómo va a reaccionar cada cada cuerpo, cada organismo, y entonces puede ser que estamos viendo personas como en este caso de un médico de 28 años que está muriendo. Entonces, eh, por ese por ese sentido, no 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 alcanzaremos una eh, inmunidad de rebaño. Tendría que, que contagiarse al menos el 60% de la población y para que pase eso pasarían muchísimas muertes. Entonces, no, no es una buena estrategia. La mejor estrategia sería que nos siguiéramos cuidando, usando el cubrebocas eh, correctamente levándonos las manos y guardando la, la están a distancia.
4: Doctora, ¿qué se sabe de las vacunas chinas y rusas?
13: Sí, las vacunas chinas y rusas han, han sido aprobadas para uso limitado o uso temprano, ¿no? La, la vacuna rusa está aprobada para uso temprano, en Rusia solamente, las vacunas de China hay varias, hay tres que ya son aprobadas de uso limitado, solamente para el eh, personal médico y para personal del ejército, pero todavía eh, se tienen que tener datos de fase 3 para poder ser aprobadas en otros países.
4: Muy bien.
3: Pues yo quiero ag agradecerle esta conversación, doctora Roselyn lemus Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra el COVID-19. Gracias.
13: Gracias,
4: Sergio Lupita. Hasta, Hasta luego. luego. Un gusto en saludarla, doctora. Oye, si te invitan a una boda, mi querido Sergio, a una fiesta, que te digan, oye, es que va a haber 700 invitados, pues mejor no ir, ¿no? Pues eh, sí. no, no funciona la inmunidad de rebaño. Si te dicen, Sergio, mañana es tu cumple, te estamos preparando un pachangón, va a haber mil invitados, no vayas. No voy No vayas
3: Está bien, que conste, que conste. Muy bien Puede hacer una fiesta privada?
4: Sí, eso sí, eso sí Un Zoom, si quieres ah, No, no digas ¿Cómo? lo que vas a decir No,
3: sí, lo iba yo a decir Allá por el medievo y el renacimiento Cuando terminaban las pandemias Se organizaban orgías uh -huh. Pero la única invitación que he recibido Es para una en Zoom Y como que no es lo mismo, ¿no?
4: Bueno, y seguimos con el horario familiar, siete con cuarenta y dos minutos, <risa> rapidito con Angie Chavarría, Laboratorios PISA respondió a la inhabilitación de la función pública, ¿y qué dicen Angie? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergi Lupita, pues parece que este pleito entre Laboratorios PISA y la autoridad todavía no termina, por la hora las autoridades pues han cumplido lo que han venido amenazando desde enero de este año, eh, pues la Secretaría de Función Pública inhabilitó por más de 30 meses a PISA, eh, Laboratorios PISA y a Dinesa, que es su comercializadora y sin embargo, pues bueno, PISA respondió ayer a través de un comunicado que la sanción solamente está impuesta eh, y se vincula por un proceso de adjudicación que tuvo con el Servicio de, eh, Integral de Anestesia para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Esto fue en 2017, eh, todavía fue parte del sexenio anterior, y, eh, y que, pues bueno, dice que esta sanción hasta ahora no contamina, o por decirlo de alguna manera, pues bueno, no, no añade. ...a todas las operaciones que tiene con otras entidades eh, del sector público... ...siempre y cuando los recursos no pasen por los recursos de la Federación. Es decir, que por ejemplo, eh, si alguna alcaldía de la Ciudad de México... ...o algún estado, municipio, de alguna entidad federativa del país... ...decide comprarle algún medicamento a PISA... ...lo puede hacer siempre y cuando no comprometa recursos públicos. En este caso, pues bueno, que vengan de la Federación... Eh, confían en que la justicia de alguna manera eh, les va a de alguna manera darle la razón pero recordemos que este pleito pues ya lleva por lo menos desde que arrancó este sexenio el presidente ha sido muy duro por ejemplo con laboratorios en el sentido de que pues considera que ellos eh, han sido pues los dominantes en cuanto eh, pues a la producción de algunos medicamentos y que incluso los ha llamado de corrupción y también de colusión e incluso pues bueno de tener acaparados en la producción del metrotexate que es un medicamento que se usa para el tratamiento pues bueno de cáncer infantil eh, incluso se vieron inhabilitadas un par de plantas en este año por, eh, al, por una acusación también de la Secretaría de Salud porque consideraron que pues bueno había algunas fallas en la producción del medicamento y que pues eso podía generar contaminación y pues algún par de muertes que podría derivar, ¿no?
4: La, la inhabilitaron, pero van a, pero puede seguir operando en otras partes. Exactamente. No Esa inhabilitación solamente añade a las alcaldías
0: de la Ciudad de México, siempre y cuando comprometa re, eh, recursos, básicamente, de la federación. Si, por ejemplo, el alcalde de Benito Juárez o de alguna otra alcaldía decide comprar de manera directa algún medicamento de PISA, no tiene ningún problema, siempre y cuando los recursos no vengan de la federación.
4: Muy bien. Angie, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Muy buenos días y les mando un abrazo a todos. Igualmente.
3: La senadora del PAN por Baja California Sur, Guadalupe Saldaña Cisneros, informó que tiene contagio de COVID-19. Misael Zaval, adelante.
8: Buenos días eh, al auditorio. La señora panista, como bien lo comenta, Guadalupe Saldaña, quien asistió desde el día lunes y hasta ayer, que se aprobó eh, ya esta extinción de fideicomisos, estuvo en reuniones con varios senadores de su grupo parlamentario, estuvo en reuniones con la mesa directiva, pues eh, informó ...que dio positivo a COVID-19... ...la legisladora reportó... Eh, ...a vía sus redes sociales... ...que el día de ayer por la mañana... ...se realizó... Eh, ...el día de antier por, por la mañana... ...se realizó una prueba... ...y ayer eh, fue cuando le dieron el resultado... Eh, ...pero eh, bueno... ...como les comentaba... Eh, ...estuvo eh, en reuniones... ...de su grupo parlamentario de Acción Nacional... ...también tuvo contacto... ...con varios senario, senadores y pues asistió a esta sesión del Senado que se alargó toda la madrugada para abarrar la extinción de fideicomisos y eh, donde se realizó en, en la antigua casona de Hicotén donde es un espacio muchísimo más cerrado que en eh, la sede original del Senado en insurgentes y reforma eh, de acuerdo eh, con fuentes de acción nacional la senadora pues no tiene síntomas y ahora está aislada para evitar más contagios eh, también la senadora eh estuve en contacto con el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, y algunos coordinadores parlamentarios, como es Mauricio Curi, de Acción Nacional, y después de esta situación, pues algunos eh, grupos parlamentarios han decidido que todos sus senadores pues se hagan eh, nuevamente una prueba de COVID, que ya se han venido haciendo varias pruebas a, a los legisladores, debido a que bueno se ha sesionado de manera presencial en las últimas semanas, desde que arrancó el, el periodo ordinario de sesiones, y bueno, eh, se ha ordenado otra vez, se ha instruido a, lo, a las bancadas a que se realicen más pruebas de COVID para eh, detectar si no eh, hubo más contagios en esta sesión eh, que se largó por toda la madrugada. Eh, Sergio Lupita, hacer es la información.
3: Misael Zavala, gracias.
8: Gracias,
4: buen día. Buenos días y... y, y
3: no, es el, no es la única, ¿verdad?
4: No, Sergio, fíjate que Mario Delgado dio positivo en la prueba de coronavirus, el líder de los diputados de Morena, y en la cuenta de Twitter, de, pues eh, señaló que actualmente está aislado, eh, dijo que decidió aislarse ante la presencia de síntomas muy leves de COVID-19, que se realizó una prueba y salió positivo. Toda la noche le dimos seguimiento a distancia, la aprobación del paquete económico de ingresos. Esto fue lo que escribió. De hecho, yo ayer lo escuché en diferentes entrevistas por la tarde y bueno, pues eh, se oía bien él dice que tiene síntomas leves y también se reportó como caso positivo la secretaria general del CEN de Morena, Jacob Polensky eh, se informó, por cierto, ella no eh, dio a conocer que estaba en su casa, pero se dio a conocer en, en redes sociales que estaba en el Hospital Español ahí fue donde se realizó diversos estudios y en la lista de nuevos contagios se incluyeron los nombres de quien fuera aspirante también a la dirigencia nacional de Morena, el ahora cuate de Mario Delgado, no, Giberán Ramírez Reyes. Están eh, los eh, morenistas que dieron a conocer el día de ayer que son positivos a COVID-19 y bueno, pues ya escuchamos por la tarde de ayer el número tan importante de casos nuevos de COVID entre la población.
3: Y también en la clase política, que me parece que el porcentaje de la clase política que se está contagiando es mayor, quizás eh, hay un mayor descuido en, en el uso. Algunos de, no
4: utilizan cubrebocas, ah, por es, ejemplo, ¿no? Bueno,
3: pues es que si el presidente no usa cubrebocas, ellos por qué, ¿verdad? Son Oye, no, siete, ten,
4: ¿no tendrán fuerza moral?
3: Eh, ellos bueno, no tuvieron fuerza moral. que no, no, ellos no tienen fuerza El moral, detente.
4: Tampoco el detente.
3: Son las siete con 50 minutos. El pronóstico. Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, adelante con tu información.
10: Sergio Lupita, auditorio, gusto en saludarlos. Este día la onda tropical número 42 frente a las costas de Jalisco se moverá al oeste, al sur de las costas de Baja California Sur, incrementando el potencial de lluvias en el occidente de México. Un canal de baja presión se mantendrá sobre el sureste del país y la península Yucatán, y originará en horas de la tarde y noche lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas principalmente en el estado de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y una línea seca en el norte de México continuará generando rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La precipitación para el día de hoy se espera en chubascos con lluvias puntuales fuertes, repito, para el estado de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y lluvias aisladas en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Estado de México y el estado de Puebla. Respecto a temperaturas, Sergio Lupita, Vitorio, les comento que las temperaturas mínimas de 0 a cinco grados bajo, cero con heladas, se esperan en zonas altas de las montañas del estado de Chihuahua, Durango y el estado de México, y también temperaturas de cero a cinco grados con heladas en zonas altas de Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Las temperaturas máximas de treinta y cinco a cuarenta grados Celsius se esperan en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los vientos, repito, se esperan rachas de 50 a sesenta kilómetros por hora con tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Eh, ya por último en el Valle de México tenemos por esta mañana un cielo despejado, se prevé el incremento de nublados durante la tarde, no se espera lluvia en la Ciudad de México, sin embargo en el Estado de México en su porción suroeste se esperan algunas lluvias aisladas ya en horas de la tarde-noche, el ambiente es fresco por la mañana, hay que abrigarse y durante el día se espera una temperatura máxima en la ciudad de 24 a 26 grados Celsius. La mínima para amanecer mañana viernes entre los 13 y los 15 grados Celsius. Sergio Lupito, auditorio, ese es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional
4: de del Agua. Que tengan todos buen día.
3: Mónica Jiménez, muchas gracias.
4: Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego y tenemos información de Javier Ruiz desde la Secretaría de Gobernación. ¿Qué sucede por allá, Javier? Cuéntanos.
14: Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues Lupita Sergio, ya de pues, este plantón que se encontraba en la Sedatu, justamente en la calle de Donato Guerra, pues ya han decidido, estos es, grupos de campesinos, la mayoría pues de la UNTA han decidido llegar hacia la Secretaría de Gobernación y le dar la Sedatu. Tienen pláticas con autoridades de la Secretaría de Gobernación y es por ello que tenemos también cerrada... La circulación del eje 1 oponente de la avenida Bucarelli, desde la avenida Morelos y en dirección hacia Chapultepec. Pues tenemos las casas de campaña, este plantón, así que hay que tomarlo en cuenta. Evitar todo este perímetro, utilizar como alternativa la calle de Versalles, eh, la avenida Valderas, incluso el paseo de la Reforma, serán una buena opción para evitar las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. De momento, Lupita Sergio, el reporte
3: que tenemos. Muy bien, pues... Muchas muchas gracias Javier Ruiz. Rápidamente tenemos mucha información que está surgiendo. Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo por Covid-19. Se perderá el partido de la Champions.
4: Oye y ya ves que Mario Delgado dijo que estaba enfermo de Covid. Eh, Porfirio Muñoz Ledo escribió en su cuenta de Twitter: Lamento que mi compañero Mario Delgado haya contraído Covid-19. Le deseo pronta recuperación. Estamos ante momentos sin precedentes en la historia de Morena y de México. Hoy más que nunca sigamos trabajando con rectitud y congruencia por la cuarta transformación. Mario Delgado en respuesta agradeció el cumplido y se comprometió a trabajar con Porfirio al margen de los resultados de las encuestas y dicen que ya les llamaron la atención desde muy arriba y que ya están bajándole de tono.
3: Me parece buena idea. Nuestro número de WhatsApp, ¿por qué no nos manda mensajes de voz o de texto? 5520109647. Repito, 5520109647. Regresamos. Estamos escuchando música de Franz Liszt. Él componía, pero en realidad era más bien un intérprete. Esto que estamos escuchando se llama Stenchen, que significa serenata, y está y está basada en una pieza de Franz Schubert. Es una transcripción de hecho y arreglo de Franz Liszt. Estamos escuchando a Franz Liszt. Y la interpretación al piano <coughs> es. Lupita, de una de mis pianistas favoritas, una joven pianista, además muy sexy, debo, debo decirlo y reconocerlo, a mí que esas cosas no me gustan, que <risas> se llama Hatia, Hatia con k -H, Hatia Buniatishvili, es georgiana. Y es espectacular. Si puedes buscarla en internet, te la recomiendo. Hatia, con KH, Hatia Bunyatishvili. Y es una de las mejores intérpretes. Bueno, ya le he escuchado a Rachmaninoff, el segundo concierto sí. de Rachmaninoff. Liszt lo toca maravillosamente bien. Y Chopin, uff, qué delicia.
4: Le voy a decir a mi esposo que ya sabes que él toca el piano.
3: Pues dile, Hatia uh -huh. Bunyatishvili. Y Muy además, bien. este. Conociendo a tu marido, yo creo que si la ve en YouTube con ella como se viste y como toca, le va a encantar.
4: Me parece muy bien.
3: Qué bueno que no seas celosa, Guadalupe.
4: Para nada. Oye, pero además la podemos disfrutar los dos, así que eso me parece mucho mejor. Yo te recomiendo esto, mi querido Sergio. A ver. Esto, Como podrás ver? Ya empezó la fiesta Ya empezó la, ya fiesta, empezó la, fiesta, fiesta, la fiesta, fiesta Fiesta solitos Fiesta sorpresa aquí mm. de la producción
3: Oye, un gran abrazo, un fuerte beso a la distancia A Cris, a Cris Aubry que me dio mi, mi, ¿qué es? mi pastel de chocolate Además, creo que he preparado por ella ¿sí? Bueno, mi querida Cris, gracias
4: y muchas felicidades, mi querido Sergio Sarmiento Por estas uh, primaveras que el Rey David, hoy por ser empezar, no, A mí, ¿por qué
3: me tratan mal? A ver, DJ Kike ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué no merezco las de López Gatel? ¿No merezco
15: las de López Gatel.
4: ¿No <risa> aquí dicen que no, por favor Que no, que no Muy bien, pues, empezó la fiesta De Sergio Sarmiento Y bueno, de todas formas, aquí la productora Ya de esa Ah, cómo es esta señora, sí. que trabajemos.
14: Ay,
3: pues trabajemos. A ver, ¿qué tenemos? Nuestro público luego nos manda mensajes, a ver.
4: Dice una persona en el auditorio, soy Guillermo, el doctor Guillermo Lugo, los felicito por su gran trayectoria. Me nace una pregunta, ¿cómo le hacen los políticos para hacerse la prueba de COVID? Cuando nosotros o las pagamos o no las hace el gobierno, ¿cómo habiendo camas disponibles, la señora Jacob llega a atenderse al Hospital Español, cuando la gran mayoría de los ciudadanos por teléfono nos atienden y nos guardan en una casa? ¿Será que los millones de pesos que por error de su contador le disculpó el SAT y ahora los usa para su atención? ¿Qué dicha ser político en un pueblo sabio y austero?
3: Dice otra persona en materia noticiosa, ustedes son el par que mata cualquier tercia. <risa> Uy, ya viste, Guadalupe, el par que mata cualquier tercia. Un feliz cumpleaños adelantado para Sergio.
16: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta Bien, despierta, mira que ya amaneció.
4: Póngase a trabajar, doctor.
3: Ya ves, ya ves que sí me quiere el DJ Quique. Hizo <risa> todo el esfuerzo para encontrar las mañanitas de lópez Gatel que están, dicho desbancando a las de Pedro Infante en los mercados, en los mercados musicales. Por otra parte, dice Jesús Díaz de Azcapotzalco, los mexicanos, por nuestro carácter latino, el ánimo de fiesta, de reunión, de ser un muégano familiar y amiguero, nos ha llevado a los números de contagio y muerte por el COVID-19. El problema es que esta pandemia nos llega junto con con Un gobierno populista que tuvo miedo de aplicar estrategias más estrictas hacia la población civil. Este año será, digo, de un, más bien digno de un profundo estudio antropológico de la conducta mexicana. Gracias por esta comunicación, Jesús Díaz de Azcapotzalco. Mi opinión personal, yo en muchas cosas estoy en desacuerdo con el presidente de la República. Yo sí creo que es correcto que no se haya utilizado la fuerza en contra de los ciudadanos para establecer medidas de aislamiento. Lo que estamos empezando a ver en el mundo entero es que hay ciertas cosas que funcionan, como el uso de mascarillas, y hay cosas que no funcionan, como el confinamiento forzoso que aplicó España. Pero, en fin, vamos a más información.
4: Fíjate que la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Ingresos 2021, que contempla 33 mil millones de pesos, menos de lo previsto por Hacienda. Y Nayeli Cortés, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Hola, Nayeli. Sí, buenos días. Buenos, buenos días. días. ¿Me Estamos aquí sí, atentos sí.
17: para escucharte. Viene de ahí. Buenos días, Sergio Lupita, pues sí, resulta que los diputados de Morena pretendían volver a echar mano de este famoso fondo de salud para el bienestar, este fondo que permite brindar atención para personas que no son de pero tienen enfermedades catastróficas como el cáncer, ellos pretendían sacar de ahí treinta mil millones de pesos, introduciendo en la ley de ingresos un artículo transitorio que facultara al Insabi a enviar ese dinero del fondo a la tesorería de la federación para que pudiera ser usado para atender la pandemia, sin embargo, la oposición por segunda ocasión volvió a impedirlo, recordemos que ya lo hizo cuando intentaron desaparecer los fideicomisos, y pues entonces Morena cambió de estrategia, lo que van a hacer según informó su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados Mario Delgado, quien por cierto tiene COVID, informó que presentarán una iniciativa, de hecho ya la ya lo hicieron, esta iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, lo que permitirá es este ya establecer legalmente la posibilidad de disponer de dinero de ese fondo la próxima semana la aprobarán en la Cámara de Diputados, la enviarán al Senado y entonces el Senado que también tiene facultades para aprobar la ley de ingresos, pues podrá una vez que apruebe esa iniciativa reintegrar esos treinta mil millones de pesos a la ley de ingresos y pues bueno, eso hará posible que sí puedan disponer, este sería el tercer intento de Morena pues de hacerse de estos recursos que como les comento, pues actualmente sirven para atender a la población que no tiene acceso a la seguridad social y padece enfermedades pues que son complicadas de tratar como el cáncer, el SIDA e incluso el COVID. El reporte que tenemos Sergio Luque. Bueno, quieren todo Nayeli? Quieren todo y como sea, ya recordemos que lo intentaron con los fideicomisos, quisieron desaparecer ese fondo que finalmente opera como un fideicomiso, no pudieron, lo intentaron vía la ley de ingresos, tampoco pudieron y pues dicen que la tercera es la vencida, vamos a ver si se puede.
4: Muchas gracias Nayeli,
17: muy buenos días. Buenos días.
3: Y durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, señaló al extitular de la institución, Enrique Cabrero, de haber cometido irregularidades durante su gestión. Tenemos al propio doctor Enrique Cabrero, profesor investigador del CIDE, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ex director del CONACIT en la línea telefónica. Eh, doctor Enrique Cabrero, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
4: Buenos días, doctor.
3: Gracias, doctor Cabrero. A ver, cuéntenos. Eh, eh, ¿Realmente cometió usted estas irregularidades que señala el actual titular de Conacit?
14: No, definitivamente no. Eh, yo creo que hay toda la información suficiente para que pues para mostrar que el manejo que se hizo durante la gestión ha sido muy revisado. Hem, hemos tenido. Más de 22 auditorías de la Auditoría Superior de, de la Federación en ese periodo de CONACYT para realizar el manejo de los fideicomisos. Ninguna de ellas ha tenido una observación mayor. Ninguna de ellas ha dado lugar a ningún planteamiento de daño patrimonial, ni mucho menos. Eh, además, el, la forma como se ejercían estos recursos de los fideicomisos por la naturaleza de la ciencia y la tecnología pues siempre fue a través de comités, comités de expertos que evaluaban los proyectos y que daban la eh, aprobación o el rechazo de cualquier proyecto. Y así se fue ejerciendo el recurso a lo largo del tiempo. En realidad, eh, pues hubo más de 10 mil, eh, estuvimos haciendo la cuenta hubo más de 10.000 miembros de la comunidad científica que participaron en evaluaciones de proyectos diversos durante los seis años de la anterior administración. Decir que hubo corrupción, es decir que más de 10.000 miembros de la comunidad científica estuvimos involucrados en actos de corrupción, eso me parece realmente un exceso. Y bueno, yo creo que Ahí está el trabajo que se hizo, ahí están los resultados. A mí lo que me sorprende de estas afirmaciones, yo entiendo que puede haber una nueva orientación en la política de ciencia y tecnología. Es una prerrogativa del actual gobierno. Eh, cada gobierno que llega puede reorientar algunas de las políticas públicas. Yo lamento el cierre de los fideicomisos. Me parece que era un instrumento fundamental para el funcionamiento del sector. Pero bueno, está en la prerrogativa de ellos impulsar los cambios. Lo que sí si no entiendo y creo que no se vale es entonces afirmar que lo anterior fue un acto de corrupción porque a ellos no les gustaban ese tipo de programas. Los programas fueron llevados a cabo de acuerdo a la normatividad vigente y no hubo y no ha habido ninguna demostración de ningún daño y de ninguna irregularidad durante mi gestión.
4: Doctor, otra de las eh, afirmaciones que llamó mucho la atención es de que su esposa se benefició con 392 millones de pesos a través de un fideicomiso directo cuando usted se desempeñaba en eh, el cargo de, de director de, de CONASIT y esto lo dijo eh, la doctora Álvarez Buya. Eh, ¿Cómo tomaron ustedes esta afirmación?
14: Pues, muy, muy mal, digo, creo, no entiendo yo ese ataque personal a que viene al caso, mire, la información es muy clara, mi esposa tiene una carrera de más de 25 años en la academia, tiene sus propios méritos, es una carrera independiente de la mía, ella fue nombrada para una labor durante un año en la coordinación de un consorcio, por los directores de los centros de esos consorcios, en esa, en esa... Nombramiento: No participaba el director de Conacito. Ella lo sabe bien, no entiendo por qué da a entender que, que yo habría nombrado a mi esposa durante ese año. Pero además, durante ese año no cobró un solo peso en su función de coordinadora, ella simplemente siguió viviendo de su sueldo de investigadora y además no utilizó recursos para viajes que se dijo ahí. No hay un solo viaje que haya hecho ella con esos recursos. Y estos trescientos y tantos millones fue un monto en el que ya no tuvo nada que ver para construir un edificio de ese consorcio que al final se decidió no construir. Entonces, realmente el manejo de la información a mí me desconcierta mucho. Yo creo que mejor tenemos que ponernos a revisar la orientación de la política de ciencia y tecnología, que planteen bien hacia dónde quieren llevar al sector de ciencia y tecnología, y que nos dejemos de esta batalla absurda de estar pues generando estas estas cortinas de humo sobre lo que habría sido el pasado. Yo lamento mucho, además, que se involucre de esta manera a mi mujer. es En realidad es hasta un acto misógino porque ella tiene su propia carrera, ella tiene sus propios logros. No, no habría por qué calificar lo que hace ella en función de que era esposa. Yo lamento mucho estas declaraciones y bueno, espero que eh, hacia adelante simple y sencillamente nos presenten cuál va a ser la política de ciencia y tecnología de este sexenio. Y ya van dos años, ya, ya no surge saber hacia dónde va.
3: Doctor Cabrero, Cabrero, ¿son ataques políticos?
14: Pues bueno, no lo sé, no lo sé. Yo creo que son simplemente pues, sin precisiones o no ha habido todavía la revisión de la información suficiente no sé, no entiendo me desconcierta, me desconcierta creo que en este tiempo ya tuvieron eh, pues la posibilidad de ver si hubo o no malos manejos pero, y no los ha habido y no ha habido ninguna declaración realmente fundada al respecto entonces bueno, yo espero que este haya sido un mal momento, una expresión eh, excesiva eh, pero que, creo que bueno, que sigan ellos trabajando en lo que tienen que hacer ellos. Y la comunidad científica, yo lamento que está pasando por un momento de muy poca comunicación con las autoridades del sector. Lamento mucho también que, que pues, con así te está pasando por esta etapa. Sin los fideicomisos va a ser muy difícil su, fun su funcionamiento. Había sido un logro de la comunidad académica, pero, pues, eh, según plantean, habrá una opción alternativa, estaremos pendientes para, para ver de qué se trata.
4: Doctor, entonces no todo está perdido, eliminar los fideicomisos no será un retroceso para México.
14: Yo personalmente creo que sí, creo que la comunidad científica luchamos mucho en los años 80, en los años 90, por tener un instrumento de política pública que permitiera llevar a cabo proyectos de investigación por más de un año, imagínense la ciencia acotada a periodos fiscales de 12 meses, eso en ningún país funciona, en ningún país funciona así, para poder tener proyectos de largo aliento necesitamos instrumentos como los fideicomisos, y el manejo de ellos ha sido auditado en el área de ciencia y tecnología, ha sido auditado sistemáticamente, y cuando hubo cualquier irregularidad, eh, se actuó en consecuencia, se reembolsaron los recursos de la, del beneficiario que no cumplió con eso. En fin, todo eso está documentado y yo lamento si sí, la desaparición de los fideicomisos vamos a ver si la propuesta que plantean efectivamente pudiera suplir este instrumento de, de política pública.
3: Doctor Enrique Cabrero, gracias por hablar con nosotros.
14: Muchas gracias, Sergio Lupita. Buenos días.
4: Igualmente, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días.
1: Son las
3: ocho con diecisiete.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico, ¿cómo te va?
7: Muy bien, eh, Lupita Sergio. Excelente. Fíjense, una noticia importante. Son otras noticias que, pero que también eh, deben de atraer nuestra atención. Una nueva investigación publicada el día de ayer en Geophysical Research Letters, son las cartas, digamos, de investigación geofísica. Es la publicación oficial, Sergio Lupita, de la Sociedad Geofísica Internacional. Una publicación, desde luego, arbitrada, pero que es referente, digamos, de lo que está pasando en nuestro planeta. Y ellos eh, eh, acaban de publicar que la temperatura ha comenzado a subir de forma paulatina ...en las profundidades del océano. Hemos estado muy enfocados en la temperatura superficial del océano, ¿verdad? Se está aumentando, ¿no?, por dos factores básicos, junto con otros muchos. El primero es que, debido a la alta temperatura en la superficie del océano, los huracanes se están haciendo más fuertes, más estables, que quiere decir que duran más tiempo, se pueden estacionar durante más días sobre una ciudad, como se dio con Vilma. Eh, por eso la temperatura superficial nos interesa mucho. El otro factor es que al aumentar la temperatura superficial del océano eh, sucede el fenómeno de apoxia, empieza a disminuir el oxígeno disponible y eso causa a veces mortandad de millones y millones de peces. Es más, el fenómeno del niño es precisamente cuando aumenta la temperatura en la corriente de Humboldt, la, la temperatura superficial del océano, y sobre todo en las costas de Perú se mueren eh, decenas de millones de peces por la apoxia precisamente. Pues Este nuevo trabajo, Sergio Lupita, fue liderado por el doctor Christopher Minen, jefe del laboratorio oceanográfico y meteorológico de la NOAA, que es la Agencia Oceanográfica y Atmosférica Nacional de los Estados Unidos. Los datos recolectados en el Atlántico, específicamente en la cuenca argentina, porque enfrente de Argentina no hay grandes corrientes submarinas, es más estable, digamos, ahí se podía medir con mayor seguridad. Mostraron que de 2009 a 2019, la temperatura aumentó permanentemente. ...entre 0.02 grados centígrados y 0.04 grados, dependiendo de la profundidad, con un rango de variación de entre 1.360 metros, 1.36 kilómetros, imagínense, de profundidad, hasta 4.757 metros de profundidad... Si bien pueden parecer números pequeños, es Lupita, estos de grados, para los científicos son preocupantes. Lo más grave es que las estadísticas van aumentando gradualmente, año tras año, a lo largo de la década. Escribe el doctor Maine, lo estoy aquí citando. Hasta ahora, los ocean oceanógrafos, asumíamos que el océano profundo no tenía variaciones en la temperatura, que eh, era térmicamente inactivo. Ahora debemos estar atentos y tomar la temperatura de las profundidades Año por año para tener en cuenta estas fluctuaciones y detectar tendencias significativas a largo plazo. Estamos entendiendo cada vez más a nuestro planeta, Sergio Lupita, y lo que comenté con usted recientemente de que con esta pandemia pudimos reducir eh, 1.500 millones de toneladas de CO2, pues eso significa que sí lo podemos hacer los seres humanos y evitar estos efectos que pueden traernos consecuencias, pues que ni siquiera podemos adivinar. Qué tan graves pueden ser Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, químico.
3: Al
7: contrario, muy buenos días.
4: Buenos días.
3: Y vámonos a la avenida Cuauhtémoc, Alan Rodríguez nos tiene información. Adelante, Alan.
4: Lupita, Sergio, muy buenos
9: días, esta mañana tenemos presencia de manifestantes en la avenida Cuauhtémoc, al cruce con el eje 7 sur, la avenida municipio libre. Se trata de vecinos de la alcaldía de Benito Juárez, los cuales piden eh, echar atrás la ampliación de la línea 3 del metrobús, y es que ellos aseguran que no se les tomó en cuenta su opinión para realizar esta obra. Ellos arribaron a este punto desde el día de ayer a las once de la noche, y desde ese momento se ha registrado presencia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes únicamente se encuentran al resguardo del equipo y de las obras eh, pues de la ampliación del Metrobús. Quiero comentarles que se encuentra afectada la vialidad de esta eh, avenida Pautemoc desde el cruce con Miguel Lauren para todas las personas que se dirigen hacia la zona sur. Por otra parte, informarles que ya fue retirado el vehículo que se encontraba atorado en el viaducto Miguel Alemán Valdés, a la altura de patriotismo, por lo cual queda restablecida la circulación para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el oriente de la Ciudad de México. Por lo pronto, Sergio
11: Lupita, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, gracias Alan Rodríguez por tu información.
11: Gracias, buen día, continuamos pendientes.
4: Y desde Avenida Circunvalación Israel Lorenzana, ¿qué tal Israel?
18: muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana. Pues hemos recorrido avenida Circunvalación desde la zona del Eje 1 Norte y ya hemos encontrado algunos
9: asentamientos considerables para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida San Pablo o más adelante hacia la zona de Fray Bando. Hay que recordar que es una zona comercial, motivo por el cual ya tenemos en estos momentos un constante cruce de peatones. Hay que, por supuesto, anticipar su paso por varios minutos, también con dirección hacia la zona de La Viga. Por último, recorrimos parte de Fray Bando desde la zona del de mercado de Sonora y con dirección hacia Arcos de Belén asentamientos también de los cruces marcados con semáforo pero nada para pensar en alternativas
4: Sergio Lupita, la información que les tengo Gracias Israel, buenos días Hasta
6: luego
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos la Comisión Federal de Electricidad ...se está endeudando más. ¿Se acordará usted que nos dijeron que el gobierno no se iba a endeudar? La comisión no es el gobierno, pero es una entidad del sector público. Ayer la comisión eh, colocó 10 mil millones de pesos... ...en su primera emisión de deuda bajo el actual gobierno. La colocación se realizó en tres tramos. El primero fue por dos mil millones de pesos a dos años. El segundo por tres mil millones de pesos a seis años y el último por $3,725 millones de pesos a ocho años. La última emisión de deuda de la comisión fue hace más de dos años en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues con este dinero eh, lo que quiere hacer la comisión es, uh, por una parte, pagar vencimientos de deuda anterior, y por otra parte, incrementar el gasto de inversión. Sí, la Comisión Federal de Electricidad está tratando de subir su inversión. En un momento, pues en un momento curioso, ayer Iberdrola, una de las mayores empresas generadoras de electricidad del mundo, eh, tuvo su presentación de resultados en la ciudad de Madrid, allá en España. Anunció un acuerdo para comprar una empresa est en Estados Unidos PNM Resources por 8,300 millones de dólares incluida deuda y bueno pues señaló que no tienen perspectivas de invertir en México porque el gobierno mexicano no quiere que inviertan en México entonces en lugar de tener inversiones productivas de empresas privadas que además son especialistas no. la Comisión Federal de Electricidad está contratando deuda para hacer inversiones y bueno pues sabemos además que la forma en que opera la Comisión Federal de Electricidad no es la más eficiente del mundo. Mala noticia, malas señales, aumenta la deuda de la Comisión, mientras que el país se niega a recibir inversiones privadas en electricidad. Son las 8.25. Regresamos.
1: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. ¿Cuál debe ser la
3: función de un gobierno? Yo creo que la primera función de un gobierno es proporcionar ciertos servicios públicos que la iniciativa privada no puede proporcionar. Uno de ellos, por ejemplo, es la seguridad. No podemos permitir que cada persona, que cada familia tenga un ejército privado para defenderse. Por eso necesitamos todos una policía y un sistema de justicia para cuando se violen los derechos de las personas, de los gobernados. Ese es el elemento fundamental de la función de un gobierno pero me parece que el gobierno no tiene por qué producir bienes y servicios que sí puede producir la iniciativa privada, por qué tiene que generar electricidad y peor aún, por qué tiene que generarla en un régimen de monopolio, eso no tiene ningún sentido y estamos de hecho en México empezando a pagar las consecuencias de regresar a una situación que le hizo mucho daño en nuestro país ayer la empresa española Iberdrola una de las mayores empresas de electricidad del mundo, anunció pues que ya no va a invertir en México debido ...debido a que el propio gobierno de la República no quiere que lo haga... ...ya no quiere inversión privada en electricidad. Al mismo tiempo, ayer la Comisión Federal de Electricidad... ...colocó bonos en la Bolsa Mexicana de Valores... ...para adquirir 10 mil millones de pesos en nueva deuda. En otras palabras, en lugar de utilizar el dinero para mejorar la seguridad... ...o para enfrentar la pandemia del coronavirus... ...estamos utilizando dinero público... ...o estamos endeudando al sector público para generar electricidad que generaría mejor y más barata una empresa privada. La verdad es que este es un gobierno que está olvidando que primero son los pobres. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
17: Hola, muy buenos días. No, bueno, sí. Si hay que festejar, me uno a la fiesta. Felicidades queridísimo Sergio Sarmiento, sabes que todos en casa te escuchamos con alegría y bueno, somos admiradores y fans número uno de ti. Bueno, pues feliz cumpleaños y yo te deseo que en este cumpleaños y el año que inicias, siempre debe de haber algunas cosas para acompañarnos. Un buen vino, un buen libro una buena música y una excelente compañía. Claro, aderezado con amor, bienestar y prosperidad. Muchas felicidades, querido Sergio, y muchos años más en salud. Con mucho cariño, soco y familia. Hasta pronto.
4: Qué buena onda de Doña Soco.
3: Pues sí, y toda la familia y además. Toda la
4: familia y toda la bola.
3: Bueno, vamos a festejar. La verdad es que sí. ha sido un año muy difícil para todos, ¿verdad, sí, Guadalupe? Sí. Ha, ha habido muchas cosas muy fuertes, y muy duras. Donde podamos festejar, hay que hacerlo.
4: Así es. Oye, quienes no están festejando son eh, el señor Alfonso Durazo y el presidente Fox. Eh, Se acuerdan que les comentamos al principio que el expresidente Vicente Fox calificó como fracasado a Alfonso Durazo por sus resultados en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además en su Twitter dijo que las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco, pues ya hay respuesta de Alfonso Durazo y dice que nunca le ha contestado nada al expresidente Vicente Fox porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el país. Sin embargo, hoy le digo nada de rata, ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro. Es parte de lo que dice en un mensaje de Twitter que, por cierto, pues lo hace, lo escribe en dos partes. Bueno, y vamos con Everardo Martínez. La extorsión en casetas de cobro se incrementó 60% en el último año, es lo que ha reportado la Asociación Nacional de Transporte Privado. Everardo, cuéntanos de qué se trata. Muy buenos días.
19: Buenos
6: días, Lupita. Buenos días, Sergio. Así es, como mencionas la Asociación Nacional de Transporte Privado, esta asociación que agrupa a empresas grandes internacionales y grandes mexicanas como, como cualquier otra de consumo en México, la que ustedes se imaginen, pues ellos tienen flotillas, eh, para empezar, ellos tienen flotillas de trailers que pues transportan sus mercancías, ellos han reportado pues eh, desde otro punto de vista todos todos los daños que han tenido las casetas del país. Eh, Leonardo Gómez, director general de la asociación, pues explicó que respecto a años anteriores, 2020 ha tenido un ciento de aumento en estas extorsiones que son la toma de casetas, ...el Herando de México ha trabajado ya este tema... ...Lupita, Sergio, han comentado... Eh, ...Marco Frías, director general de la Asociación Mexicana... ...de conciliados de Infraestructura... ...que este fenómeno se transformó de la toma de, de casetas... ...en donde solamente levantaban las plumas... ...y daban acceso a los vehículos... ...hasta el boteo, que es ya pedir dinero... ...Leonardo Gómez dice que eh, a los camiones... ...no se les pide 50 pesos como a los vehículos... ...se les pide hasta 250 pesos por camiones y no nos dejan pasar. Incluso las empresas han estado modificando su ruta, pues por el temor que ya tienen los operadores de que han sido amenazados y en algunos casos hasta golpeados. Eh, solamente algunos datos para, para ver este impacto en la economía. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Concesionarios, 11.3 millones de pesos se pierden en ingresos ...por la toma de las casetas... ...es decir, las empresas dejan de captar ese peaje... ...y lo toman estas asociaciones... ...que están tomando las casetas... ...hoy en día, pues el, el fenómeno ha crecido mucho... ...no se había reportado en años anteriores... tantos eh, ...tantas tomas como esta... ...incluso eh, Leonardo Gómez señala que el impacto... ...pues es también al exterior... ...porque se resta pues eh, competitividad, conectividad... ...y también pues las empresas están viendo que el Estado de Derecho, pues, está siendo vulnerado y esto se suma a la toma de, al bloqueo más bien de, de las vías de ferrocarril, lo que al final de cuentas, pues, termina por restarle brillo al país como atractor de inversiones. Sergio Lupita, es la información, vamos a seguir dando seguimiento a este tema que, pues, sigue creciendo en el país.
4: Muy bien, muchas gracias, Everardo, muy buenos días.
3: Buenos
6: días y Hasta saludos.
4: luego. Se han registrado recientemente
3: eh, varios eh, bloqueos y tomas de casetas de cobro en la República Mexicana. Eh, ¿Qué tanto está afectando esto a los concesionarios? Recordemos que está Cafupe, eh, Capufe, perdón, que es una institución del sector público, pero están también concesionarios que pues, han hecho inversiones muy importantes para la construcción y manejo de estas autopistas. Marco Antonio Frías es director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial. Buenos días, Marco Antonio. Gracias por tomar la llamada.
6: Lupita, Sergio, muy buenos días. Sergio, permíteme unirme a las
11: felicitaciones por tu cumpleaños.
3: Bueno, pues yo te lo agradezco también. Y y sí, oye, el presidente de la República declaró en una conferencia de prensa hace algunas semanas que, que ya no hay tomas de casetas, que él se metió a esto y que se han ahorrado 7 mil millones de pesos en pérdidas que había con tomas de casetas. Pero yo cada vez que viajo encuentro que está tomada la caseta. Eh, incluso el otro día me tuve que escapar en la moto porque no quise darles dinero a estos los señores encapuchados que estaban tomando la caseta de Tlalpan, pero ¿qué, qué posición tienen ustedes o cuál es la opinión es realmente verdad como dice el presidente que pues que han bajado las tomas de casetas
6: sí a ver el presidente ha señalado que eh, se ha iniciado una acción importante de parte del gobierno en torno a esta ilegalidad ha habido eventos muy importantes eh, Sergio Lupita sobre todo el de hace tres semanas en Nayarit en donde se recuperó la operación ...de ocho plazas de cobro que estaban tomadas permanentemente desde el año pasado... Eh, ...algunos otros, como el caso de la México-Querétaro... Eh, ...detenciones eh, hace un par de días en la casita del Puyeca... ...alrededor de 70 personas que agredieron, agredieron vehículos... ...pero también es importante señalar que más allá de estos operativos tan relevantes... ...el problema sí está creciendo particularmente en algunas entidades... Por ejemplo, el caso de Sinaloa, en Tlaxcala, en el Estado de México, estamos enfrentando una, una problemática muy seria con esta acción de grupos que incluso ya hasta se disputan la, la caseta o la, el control de las clases de cobro con métodos violentos.
4: Marco Antonio, detenciones, eh, hablas de, de algunas de ellas y también eh, nos hemos enterado de la ubicación de líderes. Esto es suficiente o qué más se tiene que hacer para que operen de manera adecuada y no tengamos, eh, pues, a estos señores eh, pidiendo dinero y en algunas, en algunos casos, pues no son líderes, son verdaderos delincuentes.
6: Sí, me, me parece que son varios temas. Primero, eh, creo que tiene que haber un respeto irrestricto al Estado de Derecho. Segundo, me parece que es importante profundizar la coordinación entre las autoridades federales, los gobiernos estatales y, por supuesto, los concesionarios. A final de cuentas, para nosotros este tema tiene que resolverse desde la lógica de la responsabilidad compartida y así es como estamos trabajando con estas autoridades. Una tercera variante yo diría es el ajuste al marco legal y afortunadamente el día de ayer con el liderazgo de los diputados Juanita Guerra, Víctor Pérez y Carlos Cita se presentó una iniciativa que nos parece podría brindar mayor certeza en torno a, a, a esta problemática, esta ilegalidad el carretero. Y en el mediano y largo plazo me parece también que una posible solución es el uso de la tecnología. El pago generalizado eh, a través de medios electrónicos. Si logramos lo que por ejemplo se ve en Chile, en donde ya no hay barreras como las plumas, eh, y que el paso es, es franco y, y que los cobros se hacen justamente a través de dispositivos electrónicos, me parece que lograremos incentivar eh, o desincentivar, perdón, la, la toma de casetas
8: en, 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 en estos tiempos.
4: En Europa, por ejemplo, pagas una cuota anual, tengo entendido, y eso te da eh, pues eh, posibilidad de usar cuantas veces quieras las carreteras, ¿no?
6: Así es, yo creo que tenemos que empezar a migrar hacia, hacia ese tipo de mecanismos. Eh, actualmente la, la penetración de los dispositivos electrónicos, pues si no me equivoco, debe andar en el 30%, tal vez un poquito más, pero pero creo que aquí podemos hacer un esfuerzo importante con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con los gobiernos de las entidades que han concesionado autopistas a nivel local.
3: Bueno, hay, hay algo que se puede hacer porque, a ver, supuestamente la Guardia Nacional debería impedirlo, pero hemos visto muchísimos casos en que las casetas están tomadas y, y los elementos de la Guardia Nacional los están cuidando para que no los agredan los automovilistas.
6: Sí, yo, yo creo que esa es una, una problemática importante, insisto, eh, es fundamental que podamos profundizar esta colaboración, que podamos seguir trabajando en protocolos de actuación, que permitan disuadir la toma de casetas desde antes de que esta se dé. Por supuesto, el tema de la acción legal, ahí hay una ventana de oportunidad importante con el Poder Judicial. Eh, a final de cuentas, creo que tenemos que mandar mensajes claros como el de hace un par de días o el de la semana pasada con, con esta activista de nombre Kenny Hernández. Eh, y, y la señal es precisamente que este es un acto ilegal que no va a ser tolerado o que no puede ser tolerado y que tiene consecuencias.
4: Pero, pero si no la liberan, lo que vamos a ver es que nos bloquean las carreteras cada vez que les dé la gana.
6: Ese es, ese es el problema que me parece que tenemos que ir generando estos eh, y tenemos que ir eliminando estos incentivos perversos y por eso reitero que es tan importante. Primero, eh, trabajar de manera más profunda con el Poder Judicial y que se puedan dar estos marcos, al, estos cambios al marco legal vigente.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues estaremos estaremos al pendiente de lo que suceda. Creo que es muy molesto y en, y en algunas ocasiones se vuelve ya un acto de agresión en contra de quienes utilizan las carreteras. Además de que pues estamos viendo ya un sistema de despojo sistemático, ¿no es así?
6: Sí, si me permites, eh, creo que es muy importante mencionar esto. La violencia que se ejerce en contra de usuarios y operadores está escalando. Los eventos se incrementan prácticamente a diario y es efectivamente un sistema de extorsión. Es, repito, un huachicol carretero, pero además con la diferencia de que en el huachicol carretero existe una interacción directa con los usuarios y esto lo hace aún más peligroso. Por eso es muy importante que podamos ponerle un alto lo antes posible.
3: Bueno, pues nuevamente Marco Antonio Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, gracias por esta conversación
6: al contrario, gracias a ustedes, buenos
4: días hasta luego, muy buenos días y Kenia Hernández está detenida ella está en el centro de reinserción social de Almoloya en el estado de México y se trata de este segundo arresto en los últimos cuatro meses y bueno, pues quienes la siguen han estado bloqueando de nuevo estas eh, pues eh, carreteras precisamente para su liberación, pero lo que nos dice Marco Antonio Frías es que debe haber un pues un castigo ejemplar no, para desincentivar precisamente este tipo de acciones y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que darán un paquete alimentario a 1.2 millones de menores en la capital. Manuel Durán, cuéntanos de qué se trata. Buenos días.
19: Hola, muy buenos días, Lupita Sergio. En efecto, los, los 1.2 millones de beneficiarios de mi beca, para empezar, que es prácticamente son son la totalidad de los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas de la Ciudad de México, recibirán un paquete alimentario con 15 productos no perecederos. Se trata de una inversión de 367.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Este dinero es proveniente de la Federación, pero que corresponde a la capital. Comúnmente, estos recursos eran destinados al programa de desayunos escolares para estudiantes de nivel básico, pero pues debido al cierre de las escuelas no se pudo ejercer el el recurso. Este es un problema más que deja a la pandemia que se vive y de esta forma el paquete alimentario que será ent entregado por única ocasión fue conformado con la ayuda del ISTE para cubrir los requisitos de valor nutricional. De hecho, las despensas serán entregadas y pagadas por estas tiendas del del la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum como bien lo dices, Lupita, recordó que el DIF nacional otorga las partidas a todas las entidades para los alimentos escolares, pero como fueron cerradas las escuelas a finales de marzo, le sobró una gran cantidad de dinero a los estados y, y también a la Ciudad de México, que no, no no se pudo ejercer, no hubo la entrega de los alimentos, y este recurso tiene que aplicarse solo, y solo así, en... en, en, en en alimentos para los escolares no puede ser destinado a otros rubros y de esta forma los paquetes van a ser entregados en 93 pilares, estos centros culturales que tiene la Ciudad de México y 61 centros DIP, eh, del DIF y el padrón estará cargado en una aplicación que servirá para agilizar y documentar este la entrega eh, con las medidas sanitarias pertinentes, el proceso se llevará a cabo del 3 al 23 de noviembre, de lunes a sábado, en un horario de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los tutores serán citados, no hay que ir, van a ser citados mediante un men mensaje de texto en el cual se les indicará el lugar, día y hora de la entrega, de acuerdo a la letra inicial de cada pedido de los estudiantes. Lupita Sergio.
4: Muy bien, muchas gracias Manuel.
19: Hasta luego.
3: Bueno, y en una carta, la directora del colegio Repsamen, Miss Moni, insistió en que ella es inocente de la muerte de 26 personas en el sismo del 2017. Jorge Almaquio, adelante.
8: Gracias, Sergio. Lupita, amigos, así
9: es. Y también criticó la intención de los padres de las víctimas del colegio Repsamen por mercantilizar la tragedia al pedir un mayor monto económico de reparación del daño. Luego de que los padres dieron a conocer que impugnarán la sentencia para exigir de 31 a 50 años de prisión y de 400 mil pesos a 5 millones de pesos, Mismoni dio a conocer esta carta de dos cuartillas escrita de puño y letra, en el que reiteraba su inocencia y que no es la responsable de la muerte de 26 personas por el colapso del colegio en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Indicó que apelará la sentencia por no estar de acuerdo en pagar los reclamos sociales por la tragedia. Y así, así escribió. De ningún modo, Estoy de acuerdo con esto, pues soy inocente. ¿Cómo podría ser yo la culpable de la muerte de alguien causada por el colapso de mi escuela, producido por el sismo más estremecedor de este siglo en la ciudad? Voy a apelar la sentencia, lo haré porque no estoy de acuerdo en ser yo quien pague los reclamos sociales de justicia. Lo haré, insistió, porque soy inocente. En el texto, la profesora cuestionó la postura de sus acusadores por exigir más dinero a cambio de la justicia. Pero me pregunto, escribió Mismoni, ¿cuáles son los motivos de los demás partes en apelar esta sentencia? ¿Cuál es el interés perverso en buscarme una condena más elevada de prisión? ¿Cuál es la intención económica en solicitar más dinero por cada víctima? Le pregunto, ¿dónde está aquella época donde se comenzó la investigación para hacerle justicia a unos pequeños que fallecieron en el sismo cuando se perdió la intención por la que, por, y pasaron por la que quiero más dinero. En las cuartillas, García Villegas señaló, entre otras cosas, que el pasado martes cumplió 56 años y que es su segundo anomástico en prisión. Y bueno, dice que está profundamente triste, pero no sola, y ha logrado en estos 17 meses conocer personas que, como ella, atravesaron un calvario de injusticias y ha aprendido que la mejor forma de enfrentar la adversidad es con la frente. El alto, es algo algo de lo que escribe en esta carta mismo, quien dice, soy inocente y voy a apelar la sentencia que me impusieron
18: hace unos días por parte del Poder Judicial Capitalino, Sergio Lupita, amigos el reporte que les tengo
3: Muy bien, Jorge Almaquio, gracias
4: Buen día, Carlos. Bueno, y vamos con otro Jorge, Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político en este espacio, ¿cómo andas, Jorge? Muy buenos días Muy buenos días, Lupita, muy buenos días Sergio, ¿cómo están?
3: Muy bien, bien Jorge bien. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos, ¿qué nos vas a comentar hoy?
9: A ver, me gustaría recalcar el tema que trasciende hoy en varios periódicos que se circuló hace unos días y que acaba de comentar el presidente en la mañanera sobre la compañía española Iberdrola. Eh, la compañía anunció hace unos días que ya no haría más inversiones en México por las condiciones legales y de mercado, donde simplemente no veía suficiente certidumbre legal para llevar a cabo las eh, para continuar con las inversiones que tenía en curso Hay que recordar que esta compañía Iberdrola es el segundo productor de energía Más importante en México después de las FS, el Por mucho el privado más importante Y que, eh, bueno, están ha existido toda esta serie de litigios legales Que la Suprema Corte ayer falló a favor de la COFESE eh, En cuanto a la, al decreto de, de, de la Secretaría de Energía sobre despacho de energía México necesita durante los próximos 10 años alrededor de 2 billones de pesos de inversión en electricidad. Es uno de los sectores más importantes para la economía, no solo por el precio de la energía que pagamos todos los mexicanos, que aparte lleva un subsidio que cuesta al gobierno alrededor de 80 mil millones de pesos al año, sino porque es uno de los principales problemas para detonar el crecimiento económico. En eh, todas las encuestas cuando, eh, que se hacen a empresarios, a fábricas, a, digamos, a, a la empresa manufacturera. El costo de la energía siempre está entre los dos o tres primeros lugares de los impedimentos para hacer negocios en México. Eh, a pesar de las ventajas comparativas que tenemos por la cercanía con Estados Unidos y ahora el nuevo pero antes el NAFTA el precio de la electricidad junto con la corrupción y el crimen son, digamos, estos principales impedimentos que ven las compañías para invertir más en México, que es algo que, como hemos platicado aquí en este espacio varias veces, es uno de los grandes impedimentos para el crecimiento económico en México. Pues bueno, ahora esta empresa, que repito, es la segunda productora después de la CFE más, generadora más importante para México, anuncia que sale del país y al presidente anuncia hoy en la mañana que no le importa porque es el régimen neoliberal, etcétera, etcétera, el rollo que ya siempre lo sabemos. Que él quiere que la CFE produzca, que contamine, aunque nos cueste más dinero. El problema es que la CFE no tiene esa cantidad de dinero. Como les comentaba hace un segundo, son dos billones de pesos los que se necesitan en los próximos diez años. Es una inversión sin precedentes, digamos. Eh, y esto solo habla de la visión económica del presidente y confirma, digamos, lo que hemos venido platicando en este y en muchos espacios sobre cómo, si no se hacen cosas, para promover la inversión privada, que es lo que necesita este país, el crecimiento económico simplemente no va a llegar. Eh, podemos tener la ayuda del de, de, aumento en la demanda en Estados Unidos y que nos pueda ir tantito mejor el año que entra de lo que fue este año desastroso, pero hasta que no se entienda eh, que esto es, que es mejor que el gobierno invierta en hospitales y en escuelas, en vez de en plantas generadoras de electricidad, vamos a seguir en esta misma situación. Nunca vamos a pasar de nuestro mediocre 2% de crecimiento, que ahora añoramos, pero bueno, eso era lo que teníamos. Y las condiciones de vida de los mexicanos simplemente no van a mejorar.
4: Pues un panorama muy preocupante, Jorge Andrés.
9: Pues sí, me gustaría... Nos, ya estoy bastante preocupado de que siempre vengo con noticias, como ave a así malas noticias, pero pues es que no nos dan mucho de otro.
3: A lo mejor es que eres conservador y liberal. Digo <ríe> no neoliberal como dice el presidente en fin. Bueno, gracias por tu comentario como siempre Jorge Andrés Castañeda.
9: No, gracias a ustedes. Saludos a todo el auditorio y buen día. Y, porque el COVID no se ha acabado, ¿eh? No para
3: Eso nada. También. Son las 8 de la mañana con 53 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio y regresamos en un momento más.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Me parece
14: genial la, la idea de que los políticos puedan hacerse esas pruebas ante la, el repunte de contagios entre ellos. Y lo que me parece gracioso es que ese recurso, ese privilegio, no lo tenemos el personal de salud. Saludos y que tengan buena mañana.
3: Son las nueve de la mañana con un minuto. ¿Y qué te puedo decir? Guadalupe, podemos brindar también con un mezcalito, si ¡Ah, qué está.
4: delicia!
3: Y, y bueno, esto lo haríamos además en un momento en que está habiendo. Pues está viendo una disputa, una controversia muy importante en el mercado del mezcal. De hecho, el Consejo Regulador del Mezcal fue sancionado por la Secretaría de Economía con dos multas por ejercer prácticas monopólicas. Pero para tratar de entender un poco más de qué se trata esto, tenemos en la línea telefónica a la maestra Yolanda Ruiz. y es presidenta de Mujeres del Mezcal y Maguey de México. Siempre me da mucho gusto así como... Encontrar a, a mujeres que producen, que trabajan, que son echadas para adelante Pero las mezcaleras son todavía más echadas para adelante Oye, ¿verdad? por cierto,
4: que ayer me regalaron un mezcalito de, de Durango ¿Ah, sí? En Zacatecas también hacen muy buen mezcal ah, sí. Bueno, en diferentes partes de la República, ¿no?
3: Bueno, vamos a preguntarle a Yolanda Ruiz ¿Cuál es este pleito por, por las reglas del mezcal? ¿Qué, ¿Qué opinan estas mujeres productoras del mezcal? Yolanda, en primer lugar, un gusto siempre platicar contigo
20: Querido Sergio, antes que nada Muy feliz cumpleaños adelantado Aunque sé que es mañana Lupita, gracias, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos, a días. A pienso, buenos días
3: Pienso celebrar con un mezcalito ¿eh? Y eso que tú me debes uno, pero bueno <risa> <¿Es> cierto <risa> Se debo uno. Oh, está bien. Pero bueno, buenas claro. el
20: doble, el doble por el siguiente cumpleaños.
3: Bueno, Yolanda, cuéntanos, cuéntanos acerca de esta, de esta disputa. ¿Cuál es la posición del Consejo Regulador del Mezcal? ¿Cuál es la posición que mantienen ustedes estas productoras del Mezcal? Eh,
20: gracias Sergio. Recuerdas en agosto del 2018 que también me entrevistaste, uh -huh. eh, que, referente a, la, a que el gobernador de Oaxaca, el licenciado Murat eh, cerró la, el periférico para quejarse sobre eh, la ampliación de la denominación de origen del mezcal Como bien decía Lupita, en Durango lo hacen muy muy buen mezcal De hecho nuestra presidenta de del capítulo de Durango fue a un concurso de China A Qatar este, en el concurso de Bruselas, eh, más de 1700 y tantos eh, destilados Y que en México se ha traído siempre muy buenos reconocimientos y también es anisotropía y entonces este derivado de ello eh, eh, pero previamente ya, ya existía una unidad de verificación que es como un brazo un laboratorio o un, eh, por poner en un contexto para que nuestro auditorio eh, pues pueda pueda este saber los eslabones en el tema de la certificación del mezcal para que un mezcal tenga el holograma eh, de, que, de que pasó las pruebas en la norma 070. Existe lo que sería una unidad de verificación, que es el tema de la trazabilidad, de dónde viene el agave, el proceso de cómo se destiló, después existe el laboratorio de prueba, y ya sobre todo eso va, se va validando para que sepan que el consumidor final está tomando un producto que no le va a dañar la salud. Entonces, en el 2017, Michoacán no tiene la Universidad Michoacana, salicona de Hidalgo, obtiene una, una unidad de verificación, y este... Y hubo muchos conflictos porque el Consejo Regulador del Mezcal nunca quiso reconocer los dictámenes. Eh, entonces, eh, a raíz del, de la toma del gobernador para la para la queja de la denominación de origen de, en su ampliación con Aguascalientes, Estado de México y Morelos, eh, hubo mesas de trabajo en la Secretaría de Economía, las cuales derivaron eh, que en, en ese mismo año se acreditaran tres organismos de certificación más, que es Pampa, que está en la ciudad de México, es en la ciudad de en San Morelia, perdón, es este la el CIDAM, que es un centro de investigación de dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y certificación mexicana. Entonces el Consejo Regulador acudió a este a, a, a presentar un recurso en el cual decía que él es el único que puede certificar este el mezcal. En los 90 sí pero recordemos que una ley secundaria no está por encima de una primaria y esta es nuestra constitución política, que en su artículo 28 prohíbe los monopolios, así sean de facto. Entonces, el juez décimo del distrito de materia administrativa, Francisco Gorka Migoni Goslinga, le otorga la, la, la suspensión al, al Consejo Regulador para que los tres organismos de certificación ya no operen. ¿Y eso qué hizo? volvió otra vez a, 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 a crearse el mismo monopolio, ¿sí? Cuando nuestro país, la COFESE, eh, ha indicado muchas veces que la libre competencia es muy buena, porque lo único que va a beneficiar va a ser al productor final, y de hecho, derivado de varios escritos que hicieron tanto los organismos de certificación afectados, como el laboratorio extracta, que es de Oaxaca, que hacen los exámenes físico-químicos, la Dirección General de Normas le remite un oficio al licenciado Sergio López Rodríguez, director de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COPESE, y el Consejo Regulador, este, él aduce que él considera que es el único que puede certificar, pero estamos hablando efectivamente de una práctica monopólica. Ahora, este, un tribunal le ordenó dejar sin efecto al, al juez, Francisco Gorka Amigoni dijo que eh, mañana sería el vencimiento para que eh, quede sin efecto la suspensión de sus tres organismos de certificación y puedan seguir certificando cuatro organismos teniendo una libre competencia en nuestro país.
3: Bueno a ver, entonces aquí el punto es eh, ustedes están a favor de que pues se pueda producir el mezcal donde se puede producir, donde tenga la calidad que tenga que tener, pero que no esté limitado a, nada más a un determinado número de, de estados.
20: Es, es, prácticamente el consejo regulador del mezcal, en aquel tiempo no acuerdo acuerdas que te comenté, es eh, lo preside Hipócrates Nolasco, que es una asociación civil igual que nosotras, las mujeres. Y el secretario general en ese tiempo era Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya. Ahora, este el, en el 2018, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, otorga que este, puedan dar el, el visto bueno, por llamarlo así, con todos los procesos que indica la norma 070 del mezcal que este no solamente... Es como cuando que te dijeran, solamente está... este eh, para, para ir a la escuela la la, la VM y que tú digas, no, a mí me gusta y más ir al, al, a la UNAM, no, yo quiero el TEC, o sea, es como las acreditaciones para que tu mezcal si se fijan, todos tienen luego un holograma ¿sí? en el cual este se hacen lo que les indicaba el tema de trazabilidad, destilación, las bitácoras, los exámenes psicoquímicos para que no tengan metanol y esas cosas, y al final del día se puedan vender tú no puedes exportar o o vender un mezcal si no cumple con esas normas. Tú no puedes tener un mezcal en un restaurante, en una tienda de este de autoservicios, si no cumple la norma 070. Esto es que solamente el Consejo Regulador del Mezcal contaba este como un, un organismo de certificación, pero ahora existen tres organismos de certificación más, pero el Consejo se ha opuesto a que haya una libre competencia entre... Eh, los, los que te pueden acreditar tu mezcal y eso, pues a luces vistas es un monopolio
3: Bueno, pues como siempre Maestra Yolanda Ruiz, gracias por hablar con nosotros y gracias por expresarnos Al contrario,
4: no pica, Hasta, Hasta luego, Hasta Muy luego bien, Un abrazo, gusto en saludarte A
3: ver, yo creo también <coughs> que debe ser la calidad del mezcal la que pues la que sea la determinante y esto de decir ah no si lo produces en Durango o si lo produces en
4: Zacatecas. en
3: Zacatecas ya no es mezcal creo que uh -huh. creo que es un error y qué bueno que finalmente pues esté tomando la decisión de, de permitir esta producción en, sí. en donde se dé y se dé sí. con buena calidad
4: y La sí. verdad es que es muy bueno, Sergio Cada vez... El eh, de Durango eh, te gustó El de Durango <ríe> me gusta mucho Zacatecas también tiene Oaxaca, no se diga uh -huh. este En Aguascalientes, bueno, lo, lo producen en diferentes lugares. En Oaxaca partes. sí
3: es, por supuesto sí. el Uno de los lugares tra tradicionales, tradicionales Y de los que el Consejo Regulador considera que sí es verdadero mezcal Pero uh -huh. pues la verdad es que se produce mezcal en distintos puntos Pero en fin, son las nueve de la mañana con nueve minutos
4: bueno, bueno, ¿y qué es una ciudad sustentable? ¿Podemos impulsar las ciudades sustentables en nuestro país? Vamos a platicar precisamente con Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo y Director del Centro para el Futuro de las, Sociedades del, de, de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Eh, precisamente sobre este impulso se está buscando poner en la agenda temas urbanos que permitan construir ciudades sustentables. Enrique, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
16: Así es, Lopita, Sergio, muy buenos días, gracias por la oportunidad.
3: Al contrario, Enrique, a ver, las ciudades del futuro, ¿cómo tienen que ser estas ciudades del futuro? ¿Cómo, eh, hemos, te, hemos hecho a veces desastres ecológicos con las ciudades del presente y del pasado, ¿cómo deberíamos construir las ciudades del futuro?
16: Efectivamente, primero asumir que, que el futuro es urbano, o sea, finalmente por primera vez en la historia de la humanidad, vivimos más personas en las ciudades que en el campo, y esa es la tendencia, es la tendencia inevitable, en países como México somos urbanos desde los 60's, entonces si es en, los, en las ciudades donde vamos finalmente a satisfacer nuestras necesidades de vivienda, de alimentación, de vestido, pero también se generan unas externalidades muy negativas como la contaminación del aire, como la vivienda sin nada, el reto Sergio Lupita es cómo pensamos en cuáles son las mejores prácticas eh, internacionales y nacionales para incorporarlas a nuestro país y que por un lado, repito, satisfacemos nuestras necesidades, pero sobre todo que se generen las condiciones para que seamos quienes queremos ser. Eh, por ejemplo, hay retos, hay retos enormes. Ayer platicando en un webinar justamente que organizamos en el Centro para el Futuro de las Ciudades, no es, una, no es una no es estadísticamente válido, pero es una encuesta. 13% de las viviendas en la Ciudad de México declaran que no tienen agua corriente constantemente en toda la semana. Pero arriba del 35% lo decían en, la, en el Estado de México. Y ahora, por ejemplo, con el, con la pandemia, con el coronavirus, donde nuestras viviendas se han vuelto multiusos y prácticamente nuestro fuerte de resistencia, ahí estamos estudiando, ahí estamos trabajando, ahí estamos atendiendo a los seres enfermos y queridos, ahí estamos viviendo, y por otro lado vemos los enormes rezagos que tenemos en materia de vivienda, por decir algo. Pero por otro lado, en una economía digital, en la economía del conocimiento, en la economía del Internet, vemos enormes posibilidades para podernos desarrollar, para mejorar los niveles de vida de la gente, para movernos menos en vehículo, para poder trabajar más desde nuestras casas, para tener telemedicina. Entonces es un contraste como siempre. Enormes retos, pero también enormes oportunidades desde las ciudades.
4: Eh, Enrique, ¿qué, qué se puede hacer? Hace mucho se hablaba de pues edificios inteligentes, edificios sustentables, pero vemos que cuando hay un desarrollo, pues mmm, llegamos y no hay nada de esto, ¿no? De captación de lluvia, no hay esta recirculación del agua, no hay eh, la electricidad con paneles solares. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces?
16: En esta revista que, que anunciamos apenas esta semana, que es parte de este Centro para el Futuro de las Ciudades, la revista se llama Entorno y Futuro, es una revista digital, ahí está quizá una de las últimas entrevistas que se le hizo a Mario Molina, que tuve la suerte de hacer, y él nos resaltaba que estamos viviendo en una verdadera crisis medioambiental, una crisis de cambio climático, y si en esta próxima década, ya no habla de más, si en esta próxima década no hacemos cambios radicales, podemos pagar las consecuencias para siempre. Se puede. Hoy puedes, por un lado, vivir de manera más densa, menos esparcida. Y podemos, claro, que hacer todo este tema de las energías fotovoltaicas, las energías a partir del viento, la recuperación del agua. Es tema de tomar conciencia de que sí estamos en el último minuto. Y vea quizá feo.
4: estas... Aunque se, vea feo? Aunque se vea feo. No, no se tiene por qué ver feo. Ustedes,
16: por ejemplo, estarán viendo ahora en, el, en la Ciudad de México... Eh, que están eh, poniendo áreas verdes.
3: Está citando el presidente. Te acordarás que decía que los generadores ah, eh, sí, bueno, afeaban bueno. el paisaje y por lo tanto había que quitarlos y en cambio bueno, sí, sí considera pertinente tener eh, generadoras de bueno. eh, plantas de generación de carbón, esas no afeaban no, hubo, al
16: ambiente. O una bellísima refinería, no, ah, seguramente ¿sí? debe ser una pieza arquitectónica, ¿no? Uh -huh. Pero no, aunque se vea feo y por cierto no se ve feo. Yo creo que al revés te refleja una modernidad, es, es indispensable y además es la única manera en que podemos vivir de manera sustentable. Pero otro tema, por un lado es el contraste de lo digital, de lo moderno, uh -huh. pero por otro lado tenemos que tener ciudades más humanas, ciudades en donde tengamos valores como la empatía, como la solidaridad, la corresponsabilidad. Esas son las características del siglo XXI, por un lado lo moderno y por otro lado ciudades mucho más humanas, mucho más incluyentes para que todos los que vivamos ahí vivamos mejor todos.
3: Pues eso me parece muy bien Enrique de la Madrid Nuevamente, ¿dónde podemos aprender más sobre este, este tema de las ciudades del futuro?
16: Tenemos ya nuestra página de internet Centro Centro para el Futuro de las Ciudades Es arroba futuro ciudades, .mx, En el Tecnológico Monterrey Y los invito realmente a ver esta página, esta página Y la revista Entorno y Futuro Con muy buenas entrevistas Será una revista digital trimestral pero la verdad es que yo creo que la vamos a tener que andar cambiando, renovando cada, cada semana, y estamos haciendo seminarios, estamos haciendo webinars, y por cierto, no solo desde el TEC, porque hay muchas instituciones y muchas universidades en México que llevan años estudiando esto, también en el mundo, y creo que el tema es juntarnos todos para ponerle más luz a este tema tan importante para todos nosotros.
3: Oye, Enrique, y ahora que estás en el mundo académico, ¿no echas de menos la política?
16: fíjate o sea, que siempre me las ingenio para poder aterrizar en temas también de políticas públicas. Es. Yo creo en una política de ideas. Yo creo en una política de propuestas Y poder hacer esto también desde aquí Y claro que vamos eh, para compartirlo Con municipios, con estados Para transformar ciudades La política bien entendida es eso, sector. Transformar nuestra realidad Para mejorar, no para empeorar
3: Como siempre, Enrique, Enrique de la Madrid Gracias por todo, un fuerte abrazo
16: Ay, yo, muchas gracias, Lupita, muy buen
4: día. Hasta luego, Enrique, muy buenos días
3: Son las 9 de la mañana con 16 minutos un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador informó que se alcanzó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para el pago del Tratado de Aguas de 1944. 1944 ante el conflicto con los productores y las autoridades de Chihuahua.
9: Ellos entendieron la circunstancia especial, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua y de otros actores y se tuvo que recurrir a disponer de agua que se asegura para el consumo humano con el compromiso de el gobierno estadounidense de que si necesitamos el agua para consumo humano, ellos van a proporcionarla y que si tenemos una situación de sequía severa, también nos van a auxiliar.
4: El director general para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, aclaró que va a continuar la extracción de agua de la presa Luis L. León de Chihuahua para el consumo humano del norte del país.
1: Lo que
3: sí hay que decir, se va a tener que continuar con la extracción de agua de la presa de Luis L. León, el granero, ya no para el pago del tratado, sino para consumo humano, para reabastecer las presas internacionales para estas ciudades. Esto estima la Conagua, que hasta el 19 de noviembre eh, estará sucediendo. Entonces, bueno, pues con eso simplemente decir, fue una negociación muy exitosa. Bueno, la Coparmex anunció que José Medina Mora será el próximo presidente de esa institución. Sí, el próximo presidente. El cargo de Gustavo de Hoyos va a concluir el próximo 31 de diciembre. José Medina Mora, con quien hemos conversado aquí en varias ocasiones, fue el único candidato al cargo de presidente.
4: Y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León reportó que en los últimos cuatro meses el 87% de sus ha reportado una disminución en sus ingresos ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
3: Bueno, pues no sé si va a ser una camisa negra o una camisa rayas, porque fíjate, Guadalupe, que ¿Qué, Juanes... ¿Qué pasó?
4: Pues fíjate que
3: Juanes... Se robó un auto No se lo creo, no lo sí, creo Sí, sí, además iba en compañía de su esposa A ver, fíjate, te cuento las circunstancias Resulta que Juanes estaba saliendo de un restaurante y se subió a un auto Tesla Pensó que era el suyo, era idéntico al suyo Pero el dueño había olvidado la llave con el sensor al interior Y bueno, pues Juanes entró Ahí estaba la llave y se fue, se fue. Y luego de que se dio cuenta de lo sucedido, pues resulta que lo, a ver, se dio cuenta de lo sucedido porque lo fue a buscar la policía hasta <risas> su casa. Y cuando se dio cuenta, pues devolvió el coche a su dueño y todos terminaron riéndose de este robo. de la risa, y el policía me decía, oye, chico,
16: porque él es cubano, oye,
9: en 20 años nunca me había pasado algo así,
16: <risa> o sea, literalmente, Karen, Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta eh, en Miami, entonces el policía ya se da cuenta, llama al dueño del, de, del carro que está aquí en mi casa, y el dueño llega a mi casa, entonces el tipo dice, claro, es que yo dejé la llave metida dentro del carro, entonces cuando yo llego al carro, el carro se abre, arranca y se va, entonces, bueno, nos abrazamos, nos reímos, o sea, porque esto es muy loco, ¿no?
4: Pues sí, francamente muy loco lo que lo que pasó y bueno, pues ahí está la aclaración. Alan Rodríguez desde Insurgentes, cuéntanos Alan.
9: En días, en estos momentos, continúa el campamento por parte de integrantes del Frente Auténtico del Campo. Este es en la avenida Insurgentes, a la altura de Eje 10 Sur, es la alcaldía de Coyoacán, frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. Ellos están exigiendo ser atendidos por autoridades de esta dependencia, y es que vienen a apoyar a sus compañeros de Coahuila y Chiapas, ...por problemas de agua que se están presentando en estos dos estados... ...debido a esta movilización, debido a este campamento que mantienen estos manifestantes... ...tenemos cortes a la circulación de la avenida de los Insurgentes... ...con dirección hacia la zona norte y ha afectado el carril también a la zona norte de la línea 1 del Metrobús. Por lo pronto, quiero informarles que los cortes a la vialidad eh, se realizan desde el anillo periférico hasta la avenida Copilco, y pues bueno, se ha habilitado únicamente el carril confinado y el sentido opuesto de la vialidad con dirección hacia el sur de la capital. Es por lo
4: pronto el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Muy buen día. Buenos días.
3: El sistema de aguas de la Ciudad de México informa que la CONAGUA a través del organismo de cuenca Aguas del Valle de México va a llevar a cabo un paro de operaciones en la planta de bombeo La Caldera. ¿Qué significa esto? ¿Qué cómo nos va a afectar? Vamos a preguntarle a Rafael Bernardo Carmona, director del SACMEX, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Rafael Bernardo Carmona, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. <risa>
18: Lupita, buenos días. Saludo para ustedes y para todo el auditorio, por favor. Gracias,
3: buenos días. ¿Cómo nos va a afectar este paro de operaciones y cuánto tiempo va a tener?
18: Mira, eh, el paro de la planta de bombeo, por cuestiones de mantenimiento y sustitución de algunos elementos eh, eh, accesorios de las bombas, se llevará desde el día de hoy a las 5 de la mañana hasta mañana viernes por la tarde a las 5 horas, esa es la programación que ha informado la Comisión Nacional del Agua a través del organismo de Cuenca Guayos, Valle de México. Eh, de acuerdo con la alcaldía de Iztapalapa, esto tendrá afectaciones para 39 colonias de la zona alta de Iztapalapa, y también de acuerdo con, y en coordinación con la alcaldía de Iztapalapa, pues hemos eh, dispuesto las pipas y las garzas necesarias para mitigar los efectos de estas labores de mantenimiento que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua.
4: Eh, Rafael, ¿qué tenemos que hacer nosotros eh, aquí en la Ciudad de México? ¿Qué eh, acciones eh, tenemos que eh, juntar agua, apartar agua?
18: Eh, sí, eh, bueno, ser muy cuidadosos con el uso del agua por estos, por estos días, por este fin de semana dado que eh, mañana a partir de las 5 que se restablezca el servicio de la planta de bombeo iniciaremos eh, nuevamente el llenado de los tan del tanque de La Caldera de, eh, el tanque de La Caldera que le corresponde a la Ciudad de México para entonces empezar a restituir el servicio hacia la red esto, eh, esto quiere decir que eh, tendremos menos agua en este fin de semana y por lo tanto pues deberemos ser cuidadosos Además de estar eh, eh, trabajando junto con la alcaldía en el reparto de agua a través de las pipas, hemos dispuesto junto con, o para la alcaldía y junto con la alcaldía, 12 garzas adicionales para el llenado de las pipas y estaremos operando con 155 pipas para abastecer a los habitantes de las colonias afectadas.
3: Bueno, eh, ¿cuáles son? Nada no, más algunas, está, pues, casi no tenemos ya tiempo, pero algunas de las colonias afectadas, ¿cuáles son?
18: Ah, bueno, este, están por ejemplo las colonias de ampliación Santa Marta, Catitla, Norte y Sur, eh, los pueblos de San Sebastián, de Tecoloxtitlán, Santa Marta, Catitla, Texcoco, El Salado, unidad habitacional, varias unidades habitacionales, la Concordia Zaragoza, Ermita Zaragoza, 1 y 2, Fuentes de Zaragoza Unidad Habitacional La Colmena Unidad Habitacional Solidaridad del Salado, La Colonia Montealbán Parajes Zacatepec El Pueblo de Santa, Mar, Santa María Hasta Huacán, Citlali Jalapa 2, II, Jalapa 3 Las Ampliaciones Santiago Arcahualtepec Primera, Segunda Y la Ampliación Emiliano Zapata Campestre Potrero
1: tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en Lufrita Juárez H.
3: España superó el millón de casos de COVID-19. Vámonos hasta, hasta allá, hasta España, donde se encuentra Patricia Alvarado. Adelante, Patricia. Buenos días. Buenas tardes por allá.
2: Sí, muy buenos días. Efectivamente, un récord de un millón de contagios por COVID aquí en España. Y este país se convierte la nación con más casos en Europa y el sexto país en el mundo. El Ministerio de Sanidad reconoció que la pandemia contada y recomendó a la ciudadanía en la medida bien. que pueda.
3: Patricia, no te estamos escuchando bien. Nuestro equipo de producción va a tratar de mejorar esta, pues este audio que estamos recibiendo con interrupciones constantes y con uh, mala calidad en términos generales. Las bolsas están bajando esta mañana ligeramente, pero están bajando. 0.1 el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana. 0.001, casi no se mueve el Dow Jones, el Nasdaq 0.1, pues están bajando las principales, el peso. 21,47 centavos en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo 21.06, hay una ligera mejoría del peso en el mercado interbancario, pero bueno, pues así está la situación en los mercados esta mañana
4: bueno y recuperamos la comunicación con Patricia en un momento más oye fíjate que se ha comentado mucho Sergio de lo que ahora es bueno y antes era malo y Alma Maldonado que es investigadora de Conacit, pues eh, resulta que ayer eh, ella posteó dos eh, tweets para hablar precisamente del tema y dijo escribió acompáñenme a ver esta, esta triste historia parece que Elena Buya no pensó que nos íbamos a dar cuenta que en un año le dio más dinero a una empresa que señaló esta misma mañana, o sea ayer, como parte de las primeras 10 que más dinero público recibieron en 18 años acabo de informar hoy presentó esto donde señala 10 empresas que recibieron en 18 años mucho dinero. Una de ellas es DTM Tecnologías y resulta que esa empresa recibió aún más en 2020 para hacer sus ventiladores y pregunta antes estaba mal y ahora bien, porque pues resulta que esa misma empresa que tanto criticó la doctora Buya, pues se le dio más dinero curiosamente en este gobierno del presidente lópez obrador
3: bueno pues vamos ahora hasta houston texas ahí se encuentra nuestro compañero juan guevara adelante juan
21: muy buenos días sergio lupita buenos días bueno déjenme decirles que el día de hoy a las 8 de la noche tiempo del centro de méxico será el último debate presidencial entre donald trump y joseph biden Quiero decirles que, bueno, hay uh, ya muchas expectativas en lo que va a ser este debate presidencial. La más importante es que van a cortar los micrófonos para que no exista interrupciones. Ellos dicen de cualquier candidato. Todos sabemos de quién están hablando. Y, bueno, el día de hoy tuvimos acceso a un sistema de inteligencia artificial publicado por la... Eh, Universidad de Ottawa en Toronto que se llama Poli, que nos dan acceso a los medios de comunicación y entonces está prediciendo qué puede suceder en la elección al día 22 de octubre eh, se predicen 360 votos electorales para Biden, 178 para Trump y esto este sistema de inteligencia artificial ha predicho las elecciones con un 95% de acierto en las últimas cuatro elecciones presidenciales entonces eso es lo que está sucediendo y precisamente por eso Donald Trump está buscando el voto latino en, en este momento. Lo está buscando en, en Florida, en Miami, porque en este momento las encuestas muestran que Donald Trump y, y Joe Biden están prácticamente empatados en Florida. Sin embargo, si, si Joe Biden gana Florida simple y sencillamente gana la elección presidencial. Lo que está diciendo Joe Biden en este momento es que cómo se puede confiar en un presidente que dejó a 545 niños hispanos, la mayoría de ellos mexicanos, eh, prácticamente huérfanos cuando el gobierno de Donald Trump no puede localizar a sus padres cuando los separaron a estos pequeñitos en la frontera entonces es lo que le está pegando durísimo es parte de lo que se va a hablar en el debate hoy presidencial y bueno estaremos informándoles qué sucede el día de mañana sobre este debate que tiene muchísimas expectativas
3: pues estaremos al pendiente, Juan Guevara, y mientras tanto un fuerte abrazo a ti.
21: Abrazos para ustedes, gracias.
4: Gracias, buenos días, y regresamos con Patricia Alvarado hasta España. Patricia, adelante. Ya
2: pues, como comentábamos, España ha superado el millón de contagios por COVID-19, y así se convierte en el país europeo con más casos, solo detrás de Rusia y la sexta nación en el mundo. El ministro de Sanidad reconoció que la pandemia no está controlada y recomendó a la ciudadanía que si es posible no salgan de casa. Hay ocho millones de españoles parcialmente confinados y estos españoles no pueden salir de sus ciudades, como es el caso del mismo Madrid, otros de sus provincias o regiones. Eh, se supone que mm, pasado mañana en Madrid se levanta esta restricción de poder entrar y salir de la capital española, aunque lo que se está estudiando ahora es otra medida que será aplicar previsiblemente a partir de pasado mañana a sábado el toque de queda, que sería de la medianoche a las seis de la mañana. Se trata de eliminar la movilidad propia del ocio nocturno e incluso el transporte público dejaría de funcionar a altas horas de la noche. Eso sí, bares, restaurantes y comercios, por lo visto, deberán seguir cerrando a las 10 de la noche. Además de Madrid, otras ciudades como Sevilla o Valencia estudian también el toque de queda y como ya sucede en ciudades de Francia, Bélgica e Italia, pues España seguirá este ejemplo. Lupita, Sergio.
4: Muy bien, muchas gracias, Patricia.
2: Pues al contrario, que tengan eh, muy buen día.
4: Igualmente.
3: Son las nueve con
1: la micro
13: deportiva. Mi nombre
3: viene desatado el DJ Kiki, que ya no sé ni qué hacer con él. Yo he tratado de, de, pon, de meterlo en el redil, pero no hay forma, no hay forma. ¿No aprende verdad Julio Romero?
9: ¿Cómo estás, Sergio y Lupita, amigos del auditorio? Efectivamente no, aprende, pero bueno, es lo que hay. Lo que hay. Pero muy bien, muy, muy no, agradecido. ¿No será que,
3: que pagas demasiado poco a tus cacharpos?
9: Yo creo que sí, fíjate, les vamos a poner unos exámenes más fuertes. Les vamos a poner exámenes más rudos,
4: más fuertes. Y Déjalo, porque hoy amaneció, pues ya sabes, con ánimo festivo.
9: Ay, sí, ya, dice que es este,
4: pues Ya, 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 ya del fin de semana
9: Ya casi viernes, vuelta. además Ya casi viernes, exactamente, entonces, bueno Lo dejamos por esto <risa> <risa> Vámonos rapidísimo con la información deportiva Las mantarrayas de Tampa Bay Derrotaron 6 por 4 a los Dodgers de Los Ángeles Y empataron a un juego Por bando en la serie mundial En el béisbol de las grandes ligas El héroe a la ofensiva, Brandon Lowe Que conectó dos cuadrangulares Y produjo tres carreras para estas rayas Víctor González, el pitcher mexicano, relevó por segundo día consecutivo una entrada completa, le hicieron una carrera, regaló un base por bolas y no ponchó enemigo, ya hay descanso el día de hoy, Hace, pues, hasta el año pasado decíamos que era día de viaje, pero hoy solamente día de descanso porque se quedan ahí mismo en Arlington. La actividad se reanuda el día de mañana a las 7 de la noche en el Globe Life Field, repito allá en Arlington. Ya con las mantarrayas, siendo equipo de casa. Fecha 1 en la Champions League. Resultados que han llamado la atención. El Bayern goleó 4 porteros. Al Atlético de Madrid, Héctor Herrera, el mexicano, jugó los 90 minutos para el Atlético, el Manchester City, 3 por 1 sobre el Porto, Jesús Manuel El Pecatito Corona, 77 minutos para el equipo del Porto, Edson Álvarez se quedó en la banca del Ajax, que perdió 1 por 0 ante Liverpool, y en resultado sorpresivo el Shakhtar, venció 3 por 2 al Real Madrid. Zinedine Zidane, técnico del cuadro Merengue, se dijo ocupado de cara al Clásico contra el Barcelona el sábado, ya que llevan dos derrotas consecutivas
8: en Liga y ahora en
13: Champions.
8: Bueno, me veo capaz y es lo que voy a intentar de todas formas, esto está, está claro, no... Eh, y los jugadores es lo que van a intentar también hacer. Eh, eso no, no cambia nada en el partido de, de, de hoy. Eh, tenemos que encontrar la solución y la vamos a encontrar. Yo creo que nosotros estamos sabemos en la situación que, que estamos. Es un segundo eh, mal, mal partido. Y bueno, ahora hay que eh, preparar en nuestro partido, que es que es, ya es sábado.
7: Madrid. No, no, no es, no es común
9: ver al conjunto merengue perder dos jugadores consecutivos en distintas competencias. Y en sus redes sociales, el atacante de los bravos de Juárez, Marco Fabián, dio a conocer que ha dado positivo de coronavirus. El post salió incluso antes de que el propio equipo lo comunicara. Los bravos se miden este fin de semana a los Tigres de la U de Nuevo León en la fecha 15 y ha sido uno de los equipos más golpeados por el tema eh, partido de ida en la final de la Copa MX del Balompier local y Los rayados del Monterrey de visita le pegaron uno por 0 a los Cholos de Tijuana. Con tanto, de Nicolás Sánchez de penalti al minuto 17. El duelo de vuelta será el próximo 4 de noviembre en el Gigante de Acero, allá en la Sultana del Norte. Y los pugiles mexicanos Carlos Cuadras y el campeón Juan Francisco el Gallo Estrada. Prácticamente se declararon listos para verse las caras este viernes en las instalaciones de una televisora y en pleito, donde estará en juego el centro Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Según las apuestas, el gallo sube como favorito, ya que llega en mejores condiciones. A pesar de que no tiene actividad, pues prácticamente hace un año, Estrada, el gallito Estrada, promete un gran duelo.
10: Tengo una, una preparación excelente, una preparación mucho mejor que la vez pasada. Eh, desgraciadamente, la vez pasada tuve algunas lesiones, no puedo entrenar bien. Aún así, ganamos la pelea y, y pues, la verdad que eh, me siento listo para para, pues para ganar contundentemente. La verdad que la vez pasada sí fue una pelea cerrada, pero pues no estuve entrando al 100% por lesiones. Pero yo me considero un peleador que, que pues, me, me acoplo a los, a los peleadores que me tocan, ¿no?
9: Bueno, ambos puzzles ya se vieron las caras en septiembre del 2017 allá en Carson, California. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Por supuesto, abrazo a la distancia.
3: Muchísimas gracias, Julio. Muy buen
4: día. Buenos días, oye, y A Ocho Columnas es una puesta en escena que aborda problemáticas como el poder y la manipulación en los medios Pedro de Tavira, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
11: Hola, buen día, muchísimas gracias a
3: Gracias Pedro, a ver, cuéntanos de esta obra, estas ocho columnas, en primer lugar es presencial, es remota, cómo, cómo, se, cómo, cómo se va a escenificar
11: bueno, eh, primero que nada, a ocho columnas, es una obra que nosotros eh, habíamos montado ya eh, dos años atrás, esa iba a ser su tercera temporada, cuando viene toda esta situación de contingencia sanitaria, y entonces, eh, dadas las circunstancias de la misma contingencia, eh, decidimos grabarla eh, a cuatro cámaras en Full HD, y transitar del lenguaje teatral a un lenguaje intermedio entre la televisión y el teatro, con, con el este teatro grabado, y va a ser una, es una, es una proyección en streaming de un, de, de una obra de teatro, no, es, no es en sino ya, ya se pregrabó digamos.
4: Pedro, cuéntanos, eh, ¿cómo es ahora trabajar precisamente pues, en esta situación de, de pandemia? Todo el mundo se ha tenido que adaptar. Cuéntanos en su caso, ¿cómo ha sido?
11: Pues sí, ha sido un, un, una labor de adaptación bastante interesante. Eh, y los que nos dedicamos al teatro, pues sufrimos de pronto de la noche a la mañana el golpe duro de, de no poder desempeñar nuestro trabajo porque... Porque depende de, de, la, de la presencia en vivo de nosotros y, y sobre todo, del público. Luego no nos olvidamos y pensamos que cuando vamos de espectadores a ver una obra, vamos a ver un proyecto terminado, pero en realidad es que el proyecto se termina en el mismo momento que hace con la presencia del público. Entonces, eh, hemos tenido que adaptar y se han encontrado otros, tal vez llamó paliativos, para poder poder desempeñar nuestro, nuestro trabajo de, de hacerlo en vivo, de hacerlo el, de hacerlo con la presencia como se pueda a través del otro. Eh, y ahora, pues, tenemos que depender de, de, de estas plataformas de streaming, eh, ya sea en vivo o, o falsas en vivo, digamos, como para poder llegar hacia donde antes llegábamos en la presencia física del público. Entonces, Quiero pensar que esto es una especie de mientras tanto en el que se, lo que llega la vacuna, en lo que se puede abrir, en lo que de esta contingencia sanitaria, que sin duda es lo más importante que, que tenemos que hacer. Eh, y mientras tanto pues encontrar maneras como esta de, de hacer llegar nuestro trabajo y nuestro discurso y, y decirle al, al público tenemos algo que decir, veamos y eh,
3: Pedro de Tadira, gracias por esta invitación.
11: Al
3: bueno, sí, pues son las 9 de la mañana con 47 minutos.
1: Gastrulab con el chef Israel Arechi.
4: Ay, ya está aquí el chef y nunca viene con las manos vacías, la no, verdad? verdad? Yo, no, por eso, no, este
3: no. por eso hay que estar preparado siempre. siempre. Muy bien, Israel,
4: con sus delicias. ¿Cómo
22: estás? Buenos días, Lupita Sergio. Que gusto saludarlos, pero gracias. El día de hoy, en lugar de hablar de productos, en lugar de hablar de historias, traemos un invitadazo, un cocinerazo, un gran amigo mío, Abel Hernández, de Chic Cuisine, de Lois, de Loreta, grandes restaurantes, que nos va a hablar de Vallarta y Nayarit Gastronómica. Mi querido Abel, bienvenido, buenos días, y te quiero preguntar, ¿qué representa para ti participar en Vallarta Nayarit Gastronómica 2020?
15: pues mucho gusto y gracias por invitarnos aquí a poder compartir con su audiencia este gracias Sergio, gracias
4: bienvenido,
15: muy amable no sé se si y... sepas que soy fan de tus restaurantes sí, muchísimas de, gracias, de, de la Luisco. verdad es gusto, Mucha frecuencia voy. gusto saludarlos y verlos ahora en este, este lado de la cancha este pues padrísimo, la verdad es que de Nayarit Gastronómica es un festival que creo que, que ha ido trascendiendo muchas fronteras, yo creo que ha tenido eh, grandes exponentes y chefs que han participado a lo largo de dos ediciones ya, un festival que se ha mantenido ya muchos años y que ha hecho creo que también alrededor de, de la gastronomía en nuestro país creo que una gran familia, no yo creo que eh, los, los promotores del evento y los, los encargados y los responsables tanto Consuelo como con Carlos, pues han hecho que, que realmente te sientas parte de esta familia, a la cual hoy me invitaron a, a, a poder ser el maestro de ceremonias y poder presentar a todos ¿Bien? los cuartos, ¿Eh? al maestro,
4: maestro, maestro de ceremonias el mundo no se detiene, se tiene que seguir haciendo cosas, actividades
15: Ahora, este Speakerman, este, <risa> es la primera vez que me invitan a algo así, y la verdad es que, padre, hay un a pesar de, de pues, todo el tema de pandemia, del, del bicho que tiene a la industria muy golpeada, este pues creo que son momentos de alegría, de convivio, de, de compartir experiencias y de tratar de darnos un poquito de aliento y ánimo para, para esta etapa que
22: sigue un bicho que sigue y que tenemos que seguir cuidándonos. Sí, hay que adaptarse y hay que seguir trabajando, ¿no? Y Porque no es, y... el mundo sigue, la rueda sigue girando y los restaurantes y la gastronomía eh, han sido muy golpeados como bien lo dijiste pero tenemos que levantarnos y tenemos que continuar lo bueno es
15: que ahí estamos y nuestros clientes también y que cada vez empiezan a salir un poquito tenemos todas las precauciones y obviamente el festival no es la excepción eh, un protocolo de, de salud muy estricto este se tomó la, la iniciativa de hacer una parte virtual o presen no presencial con muchos de estos chefs europeos sobre todo los españoles y demás que siempre han sido una parte importantísima
22: y justo ahí te quiero preguntar, ¿qué representa Vallarta y Nayarit Gastronómica para la formación profesional de los asistentes al festival? O sea, el que va a estar ahí, el que va a estar virtualmente, el que va a estar presencialmente, de manera profesional, ¿en qué le va a beneficiar?
15: Pues yo creo que tener de primera mano experiencias de grandes chefs, o sea, he estado en una, en un solo congreso con Paco Roncero, con Dani García, con Diego, este, con muchos chefs. Puro cocinerazo. Pues que realmente estar de repente con ellos y poder convivir un segundo o escuchar esas experiencias de primera mano, eh, creo que lo hacen muy enriquecedor realmente yo creo que los jóvenes siempre en, en Vallarta, Nayarit, Gastronómica, tienen esta gran responsabilidad, porque siempre son aulas muy llenas, tienes a 200 personas escuchándote, entonces tanto para los locales como para los extranjeros siempre es un honor ver una sala llena y poder transmitir un poquito el conocimiento que tenemos, tanto en demostraciones como en cenas, que se van a estar celebrando durante varios días, con estas personas, pues creo que es increíble, ¿no? Ojalá Uf, pudieran asistir, si verlo que, de manera virtual, que, ¿no?
22: Que el festival va a ser 29, 30 y 31 de octubre, ¿es correcto? Es correcto. Y finalmente, ya para rematar la pregunta es, ¿qué influencia tiene el Festival Vallari, eh, Vallarta Nayarit Gastronómica en la promoción nacional e internacional en materia de turismo gastronómico, pues, ¿en sí, qué es. beneficia al país?
15: Pues yo creo que al final pone en alto el nombre tanto de la Ribera Nayarit como de, de, de Vallarta ¿no? al final siempre han sido destinos que se han preocupado muchísimo por la oferta gastronómica donde siempre desde un café de los artistas y demás han sido eh, pioneros en, 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 en preocuparse por la parte gastronómica y culinaria Vallarta tiene un poquito esa magia y la Riviera Nayarit, pues no es la excepción Con estos destinos como Puntamita y demás, uh -huh. que tienen Cosas padrísimas. Muy bien. Pues muchas
22: gracias Israel, gracias, bien. Abel. gracias
3: Abel, gracias es, es bueno ver a dos chefs que admiro Tanto y cuyo trabajo he probado aquí Juntos. Y, y buenas muchas gracias, gracias Gracias Abel, gracias Israel Muchas Son gracias. 9, 9 de la mañana Con 53 minutos y Ya nos vamos, ¿verdad? Eh, vamos. Ya, eh, ya casi Ya casi. Bueno, vamos a darle la bienvenida A este espacio, a Ana Narro, que nos tiene, que nos tiene un mensaje.
4: Qué, con,
12: qué contenta Adelante. estoy de estar con ustedes y sí, les tengo muchísima información porque ayer se vivió la llegada de una marca que regresa a nuestro país. MG está de vuelta en México y llegó con bombo y platillo, MG, la verdad. Los,
3: los autos deportivos.
12: Exactamente, los autos deportivos, y vienen, la verdad es que muy competitivos y este vienen de la mano con, con una marca que también eh, pues ha estado revolucionando todo lo que tiene que ver la industria automotriz, que es SAIC, y vienen eh, con unos modelos que la verdad me llamaron muchísimo la atención. Bueno, además tú que eres apasionada de la velocidad. <risa> me encanta. Hoy vamos a estar probándolos en el autódromo hermano Rodríguez. Vamos a hacer pruebas de manejo. Sí, va a estar padrísimo.
3: Yo, yo no recibí la invitación. Eh, ¿eh? A mí
12: tampoco. <risa> me dijeron. <risa> pero ahí estamos, vamos a pegar contigo se me hace. sí vénganse, vénganse vamos a probarlos porque traen tres modelos con los que llegan, eh, la verdad es que muy competitivos en cuanto a precios eh, traen toda la propuesta para un público que necesita pues variedad no y vienen desde un sedán que la verdad me sorprendió muchísimo porque los sedanes en nuestro país ahorita ya están pues casi casi que nadie los voltea a ver, todo mundo quiere un SUV y estamos muy emocionados de que traigan tres modelos, el sedán y también entra en otro que es como es, es la SUV la grande y Ajá. una SUV más pequeña y todo el equipo de MG México está poniendo pues ahora sí que toda la carne del asador para que el público pueda tener una opción buena, diferente y de verdad se van a quedar helados con todo lo que están proponiendo mándanos unas fotitos les voy a mandar fotos, ahí las voy a estar subiendo a mis redes sociales arroba ananarro para que puedan estar al pendiente de todo lo que MG trae a nuestro país muchas gracias Ana
3: gracias y se nos acabó el tiempo Guadalupe
4: vámonos entonces que la pasen todos muy bien que disfruten este día y mañana nos escuchamos a las 7 en punto feliz cumple mi querido Sergio
3: hasta mañana gracias de todo corazón
1: ¿Feliz? Heraldo Media Group presentó